0: Es ist wieder Zeit für MSM Live. Natürlich mit Formel 1, einer Prise MotoGP, ein bisschen DTM und vielleicht sogar ganz, ganz klein wenig Formel E. Wer weiß schon, welche Themen wir heute zur Sprache bringen werden. Schließlich seid ihr die Produzenten der Sendung und bestimmt mit euren Fragen die Richtung, in die wir uns bewegen werden. Und damit hallo, liebe Motorsportmagazin.com, Freunde. Es geht wieder los. Hier über mir seht ihr Markus, das ist Jonas, ich bin Stefan, ihr schaut zu und wir haben viel zu diskutieren. Jonas, du bist im Videostress. Gestern noch ja. ein Ferrari-Talk von dir und Flo bei uns auf der Seite. Unbedingt anschauen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Vorhin Brennpunkte für morgen aufgenommen, jetzt schon wieder zwischendrin im Stream. Keine Pause für dich.
1: So ist es. Da hinten ist auch Hochbetrieb im Studio. Die Speicherkarten, die sind alle schon voll. Ähm Harte Zeiten sind es, ja.
0: Hochbetrieb für die Speicherkarten, aber wie man sieht, bei dir jetzt nicht ganz so viel. Du hast alle vertrieben, damit ja. du in Ruhe streamen kannst und ganz wie für genau. euch Fragen beantworten Die können. heiligen Hallen
1: sind jetzt hier schön, schön für mich reserviert.
0: Wunderbar. Markus, was macht das Bein? Und viel wichtiger, hast du auch solche appetitlichen Fotos, wie manche MotoGP-Fahrer gerne posten? Oh.
2: Äh, Bein sieht sehr gut aus, habe heute meinen letzten Verband abgenommen bekommen. Die Wundheilung ist optimal, der Knochen ist eigentlich komplett verheilt. Ich darf wieder etwas belasten, heute mal mit 10 Kilo anfangen, hat der Arzt gesagt. Und sieht alles gut aus. Ja, ich habe auch Röntgenbilder, falls sie jemand sehen will. Aber ich will es jetzt mal den Leuten hier ersparen, weil Cal schon diese Woche gezeigt hat. Ich glaube, das reicht mal für ein paar Tage. Falls es wer noch nicht gesehen hat, Kel Crutch hat eine Armbandoperation gehabt. Und hat da sehr schöne Bilder von seinem geöffneten Unterarm, wo man schön sieht, wie der Muskel arbeitet drinnen. Also gerne ansehen, wenn jemand da ein bisschen eigenartige Vorlieben hat.
0: Wenn jemand hart gesocken ist und sowas auch verträgt. Vielleicht nicht
2: Essen nebenbei.
0: Ja, das wäre vielleicht von Vorteil. Aber unsere Stammzuschauer sind natürlich von uns auch einiges gewöhnt und wer öfter zuschaut, kennt sich bereits aus. Zunächst besprechen wir dann gleich unser Top-Thema des Tages. Das habt ihr schon dem Titel dieses Videos entnommen. Danach gibt es dann einen kleinen Überblick über die wichtigsten Neuigkeiten aus der Motorsportwelt. Und zum Ende beantworten wir natürlich wie immer eure Fragen zur Formel 1, MotoGP und allem, was ihr uns stellt und hoffentlich wir dann beantworten können. Also die ganz ausgefallenen Rennserien heute ohne Robert vielleicht mal ein bisschen zurückgehen. Wie ihr mitmacht, ist natürlich wie immer ganz einfach. Entweder im Live-Chat die Fragen gleich reinstellen oder eure Kommentare, dann können wir sie direkt verwerten. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann einen Super-Chat senden, dann habt ihr quasi wie bei den Back-to-Back-Rennen jetzt in Italien den Vorteil, dass ihr zwei Fliegen mit einer Klappe schlagt. Die Frage wird garantiert beantwortet und ihr unterstützt uns, damit wir noch mehr Videos und Artikel für euch liefern können. Und wer die Wiederholung anschaut, ihr wisst es, AskMSM ist ein wunderbarer Hashtag. Hier sehen wir ihn auch nochmal eingeblendet, damit er auch ja nicht falsch geschrieben wird von den Buchstaben her. Wenn ihr in die Kommentare eine Frage mit diesem Hashtag stellt, seid ihr vielleicht beim nächsten Mal mit dabei. Auch heute haben wir zwei Kommentare gleich beim Aufmacher-Thema mit dabei. Bevor wir aber zu den Top-Themen kommen und uns darauf stürzen, ob die Formel 1 ohne so Top-Teams oder explizit ohne Mercedes besser wäre, wie wir am vergangenen Sonntag gesehen haben. Ein kurzes Warm-up für uns drei, sodass noch ein paar mehr von euch zuschalten können, die jetzt vielleicht noch nicht gesehen haben, dass das Video live ist und damit die nichts vom Hauptthema verpassen. Was eignet sich dafür besser als unsere legendären Fun-Facts? Ja! Yeah. Powered by Markus Zerwig. <lacht> Erfunden oder wie auch immer, Copyright Groß gemacht. Groß gemacht. Deswegen darfst du auch gleich anfangen, denn du hast etwas machen. vorbereitet. Danach wird Jonas ja. und dann werde ich einen kurzen Funfact machen, damit wir gleich danach loslegen können mit dem Hauptthema. Aber bis ihr alle da seid. Markus, was hast du denn an spannenden Fakten, an Zahlen, an Stories und Anekdoten zu bieten?
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich bei äh, der Artikelrecherche. In den letzten Tagen über einen sehr interessanten Fun Fact gestolpert. Äh, und zwar ging es um das Thema: Einige von euch haben es vielleicht mitbekommen haben. Äh, tritt Valentino Rossi vielleicht doch zurück? Kommt Andrea Dovizioso statt ihm ähm, zu Petronas Yamaha für kommendes Jahr? Äh, das hat Rasan Rasali mittlerweile dementiert. Er hat gesagt: Andrea Dovizioso, den schauen wir uns nicht an, also der ist für uns nicht interessant. Damit Andrea Dovizioso. Wohl oder vielleicht raus aus dem MotoGP. Es gibt eigentlich kaum noch äh, Plätze für, für 2021. Also sieht momentan stark danach aus, dass wir Andrea De Vizioso nächstes Jahr nicht mehr sehen in der MotoGP. Er hat aber natürlich 2020 noch die Chance, den lang ersehnten MotoGP-Titel einzufahren. War er zuletzt dreimal Vize-Weltmeister. Aktuell fehlen ihm nur drei Punkte auf M der Fabio Quartararo. Er könnte also als Weltmeister ähm, den Rücktritt aus der Königsgasse der Motorrad-Weltmeisterschaft machen. Und das hat es schon einmal gegeben in der Historie und da hole ich jetzt mal euch ins Boot, euch zwei und auch die User gerne mitkommentieren, mitraten, wer weiß es oder wer glaubt es zu wissen, wer dieser Weltmeister in der Königsklasse des Motorradsports war, der dann mit dem Titel zurückgetreten ist.
1: Hättest du da nicht nach so oder vor des Motorradsports aufhören können, dann hätte ich jetzt Russland Bild <lacht> bitte. Ich kann einen kleinen Tipp geben: Ihr zwei oh. kennt ihn
2: sicher auch. Es ist ein ganz großer Name, ein ganz große Legende. Und einen kleinen Tipp kann ich euch noch geben: Der Mann war sehr jung, als er sich aus der motorrad verabschiedet hat, war erst 26 Jahre bei seinem Rücktritt. Stoner. Nee. Ich glaube nicht, aber
0: jetzt war ein Versuch wert. Der ähm, war 27
2: Jahre und war zu dem Zeitpunkt nicht mehr Weltmeister. Ja, das stimmt.
1: War mir eigentlich klar, aber egal.
0: Ähm. Legende hätte ich ja jetzt fast gesagt: Agostini, aber nee. der war älter.
1: Aber du kommst vom,
2: von der Ära her, kommst dem Ganzen schon etwas näher.
0: Sehr gut, oh. weil es ist ungefähr, glaube ich, der einzige Fahrer, den ich da jetzt namentlich. <lacht> <finden kann. lacht>
2: Die User raten auch schon brav mit. CTG Gibbonau was. was? nicht. Ah, ja, ich gucke einfach mal. Nee, der, der <lacht> ein ja. Toni Magen, nein, auch nicht. Der war nie Weltmeister in der Königsgasse. Oh. Ich gebe euch, geb euch jetzt einen Tipp, uh, dann wisst ihr es bestimmt. Dieser Mann ist auch noch in einer anderen Disziplin Weltmeister geworden.
1: Oh, 30s. Uh.
2: Richtig, John s 1960. Ich Info gesagt. Weißt du? <lacht> <Ja>. <lacht> Nach sieben Mände verabschiedet, 1960, ein letztes Mal Weltmeister. Damals übrigens Saisonfinale in jetzt äh, zwei Tagen, 11. September. Das war sein letztes Rennen auch <lacht> ganz lustig an dieser Stelle, das mal zu erwähnen. Äh, vier Jahre später war dieser Mann dann Formel 1 Weltmeister auch noch. Also ganz ansehnliche Karriere. Und das hat mich auf die interessante Idee gebracht. Vielleicht liegt ja auch für Andrea Dovizioso die Zukunft im Vierradsport. Der ist ja letztes Jahr schon der DM gefahren in Misano hat sich da sehr ordentlich geschlagen, hat einige Stammfahrer hinter sich gelassen und ist da auch von der, von der Pace her durchaus ordentlich mitgefahren. Es gibt ja einige äh, große Motorradrennfahrer, die dann auch eine zweite Karriere im Automobilsport gestartet haben, also John Sertis haben wir jetzt genannt, uh, Johnny Jacotta war 350 Kubikzentimeter Weltmeister, war dann, hat dann einige Titel im Tourenwagensport geholt, hat uh, 24 Stunden auf der Nordschleife gewonnen, uh, Mike Hale wurde es auch Formel 1 gefahren, da habe ich zweimal aufs Podium gefahren oder sowas, also da gibt es einige Herren, die das so gemacht hatten und uh, würde ich schön finden, wenn es zumindest für Andrea Dovizioso, wenn es schon in der MotoGP nichts mehr wird, um, dann auf vier Rädern weitergeht, weil uh, mit 34 Jahren und mit dem Speed, den den, den Domi noch hat, wäre es meiner Meinung nach definitiv äh, zu früh, um ihn in Rente zu schicken. Ja, das war mein kleiner fact inklusive Quiz für euch.
0: Spektakulär, dann, dann hoffen wir, dass es die DTM noch gibt, damit Domi was zu fahren bekommt.
2: <lacht> ja, Also die DTM <lacht> ist vielleicht nicht die richtige Alternative, aber es gibt ja Gott sei Dank noch andere äh, Vierer-Trennserien, wo er da unterkommen könnte.
0: Das war schon mal ein wunderbarer Start in unsere kleine, schnelle Fun-Fact-Rubrik. Ich sehe hier von Loading Loading auch einen Fun-Fact. Max, 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 super, Max, Max, super, super, Max, Max, Max. Ja, das ist keine Lied, oder? Für diesen kleinen Beitrag. Und da übernimmt dann doch jetzt gleich Jonas mit seinem Fun-Fact. Mal schauen, ob er Markus oh. <lacht> überbieten kann.
1: Ja, ich habe einen ganz tollen, äh, harte Reifen, ein harter Reifen mehr bei der Türkei und beim Portugal Grand Prix. Super, ne? Heute ganz frische News. Es <lacht> ist so, mein Reifen
0: sind nicht? immer eine gute nein. Sache, zumindest wenn Christian da wäre. Ja,
1: leider nein. Muss ich übernehmen, halt, tut mir ja leid. Aber, naja, ich habe auch was Schöneres und zwar am Wochenende schließt sich mal wieder ein Kreis und zwar äh, für natürlich Kimi Räikkönen. um wen könnte sonst gehen bei mir? Der fährt am Wochenende da, wo er zum ersten Mal Formel 1 gefahren ist. Nämlich Mugello war 2000 sein erster Test äh, ah, für das gleiche Team, in dem er jetzt neu ist. Äh, für Sauber nämlich. ja. Und da hat er unter dem strengen Blick auch von Michael Schumacher, wie man hört, der auch schon sehr begeistert war, äh, ja, so viel Eindruck hinterlassen, dass er dann mit seinen kümmerlichen 23 Formel 1 nee, Formel 1 Rennen, Formel Rennen dann in Australien tatsächlich mit der ganzen schönen max moss superlen lizenz debatte im Kürzstand ja, aber er sagt, jetzt am Wochenende hat er daraus keinen so großen Vorteil mehr. Aber ich glaube,
0: so naja, einen Kieselstein
1: der Kiesbetten kennt er vielleicht noch. Aber das war's dann. Wobei er glaube ich nicht abgeflogen ist damals. Also kennt er die vielleicht doch nicht. Ja.
2: Ein weil, weil du gerade, Mucello, sagst, ich hätte eigentlich noch gerne einen anderen Fun-Fact geklärt. Das ist mir aber leider nicht gelungen. Und zwar würde mich interessieren weil jetzt an diesem Wochenende die Formel 1 in Mocello fährt und die MotoGP ein paar Kilometer weiter in Misano, würde mich interessieren, ob es das schon mal gab oder wann es das, das letzte Mal gab, dass Formel 1 und MotoGP am selben Wochenende im gleichen Land einen Grand Prix fahren. Ich habe es aber leider nicht geschafft, die vielen hunderten Rennen der MotoGP und Formel 1 abzugleichen Im Dienst, aber äh, wäre ganz interessant zu wissen.
0: Also wenn du die Frage vorher abgebrochen hättest, hätte ich gesagt, ja, dass beide am gleichen Wochenende einen Grand Prix fahren, das, <lacht>
2: <lacht> das hat es schon gegeben. Ja.
0: Das weiß ich aus leidlicher Erfahrung von uns.
2: Aber offiziell sind wir bei der mortischen Bier
1: in San Marino von dem her. Richtig. Wir sind in der Toskana, also Italien ist eigentlich keiner.
0: Genau, da müssen wir uns jetzt dran gewöhnen, dass wir spannende Grand Prix Namen dieses Jahr einige bekommen, wie jetzt den großen Preis der Toskana. Und ein, ja, weniger fact mehr, einen düsteren Fact von Chris Ohm. Voodoo auf Italienisch. Opfere zwei Pferde, um die dunklen Dämonen des silbernen Sterns zu besiegen. Da kriegt man ja richtig Angst. Wo haben wir Christian oh ja. da hingeschickt? In was für Gegenden? <lacht> ich kehrt er wieder heim. <lacht> Wir hoffen jetzt nicht, dass er solche Sachen dann auch morgen in seinem Vlog einfängt und ihr das dann zu sehen bekommt. Dann müssen wir noch irgendwie ab 18 vorschalten bei dem Video.
1: Mhm. Sensible Inhalte. Da sehe ich noch so andere Gründe, wenn ich mir die Kommentare
0: anschaue, aber okay.
2: <lacht> Oder vielleicht, wenn die attraktive französische Kollegin wieder im Bild ist.
0: Nicht ganz so düstere, aber auch nicht so spektakuläre Fun Facts habe ich jetzt noch zu bieten, oh. denn noch ein bisschen Zahlensalat vielleicht. Am vergangenen Wochenende wurde ja viel über das Rennwochenende und dieses verrückte, chaotische Rennen gesprochen, von uns geschrieben, von euch hoffentlich gejubelt, wenn ihr zugeschaut habt. Und im Trubel um dieses Chaosrennen ist vielleicht eine Sache vom Samstag ein bisschen untergegangen, die die Zahlenfreunde unter euch vielleicht ein bisschen freuen wird. Denn Lewis Hamilton ist am Samstag die schnellste Runde gefahren, die jemals in der Formel 1 gefahren wurde. Da ist jetzt weniger wichtig die Rundenzeit an sich mit den 1,18,8,87. Auch weniger wichtig, dass es die 94. Pole war oder ein neuer Streckenrekord war, sondern wichtig ist, dass eben dieser High-Speed-Tempel High in Monza die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit hat. Und das war jetzt tatsächlich mit 264,362 km/h die höchste Durchschnittsgeschwindigkeit in der Geschichte der Formel 1 in allen 71 Jahren. Und das ist schon mal sehr, sehr interessant. Aber es gibt noch einen Zusatzfakt, einen zusätzlichen Fun-Fact quasi, der eigentlich erst der Fun-Fact ist, nämlich, dass die formel 1 Bojen fünf Sekunden pro Runde schneller geworden sind, knapp fünf Sekunden, seit dem Jahr 2000 mit den V10-Motoren damals noch. Damals waren sie fünf Sekunden langsamer als heute die V6-Hybrid-Motoren, die in den aktuellen Formel-1-Autos stecken. Und das lässt sich im Monster am besten beurteilen, weil die Strecke hat sich seitdem nahezu nicht oder nur ganz, ganz leicht mit kosmetischen Änderungen verändert. Das heißt, da lässt sich wirklich was anderswo nicht möglich ist, vergleichen die Zeit von damals, die Durchschnittsgeschwindigkeit von damals mit dem, was heute gefahren wird. Und jetzt der traurige Fakt für Jonas, damit ist der Rekord ja. von Kimi aus dem Jahr 2018 leider Geschichte. Brauchst
1: du mir nicht erzählen, habe ich wohl mitbekommen. <lacht> hast, du hast, ein Kerzchen, hast ein Kerzchen angezündet daheim am kimi Bazar. Ja, ich habe hab so weiß ich, so Aufsteller, da schnippst du immer weg, wenn irgendwelche Kimi-Rekorde fallen. <lacht> wenn die alle weg sind, dann springe ich aus
0: dem Fenster. Genau. Wir sind im dritten Stock da, das ist gefährlich. Da tief unten. Steht dann
1: im, äh,
2: ja, egal. Im wagen
1: landest dann, oder? Genau, du musst, das muss Currywurst ich gerade an. <lacht> naja, mittlerweile gibt es da, springen. Gibt's da Also das könnte relativ gut fehlen eigentlich.
0: <lacht> so, dann würde ich sagen, genug dieser Fakten. Sagt uns in den, im Chat und in den Kommentaren, ob euch unser fun fact warm up gefallen hat, ob wir das jetzt öfter machen sollen. Und jetzt kommen wir zu den harten Tatsachen, nämlich dem Top-Thema, das wir haben. Nach diesem chaotischen Rennen vom vergangenen Sonntag gab es natürlich viele, die geschrieben haben, hey, das war ein ein supergeiles Rennen. Das war toll, Sowas wollen wir jetzt öfter sehen. Endlich mal andere auf dem Podium, andere Teams vorne, ein anderer neuer Sieger. Das gab es schon lange nicht mehr. Wie viele Rennen waren das? 146 seit das erste Mal, dass keiner der drei Top-Teams gewonnen hat.
1: Dann brauchen wir Ungefähr. noch jemanden für Fun Facts jetzt. Ähm, <lacht> 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 Ungefähr, ja. Das war aber auch übrigens wieder Kimi. <lacht> Richtig, <lacht> bei Lotus 2013. Kommt immer vor.
0: In ja. Australien.
1: Der Mann hat überall seine Finger drin.
0: Und alle Rekorde sind dann jetzt weg. Aber da haben natürlich auch einige von euch geschrieben, hey, wie schön ist das Ganze, wenn Mercedes nicht vorne wegfährt, wenn sie nicht dominieren oder wenn nicht allgemein gesprochen ein Top-Team da ist, das alles beherrscht. Und genau deswegen wollen wir uns jetzt mal dieses Themas annehmen und schauen, ist denn das jetzt wirklich so eine tolle Sache? Ist das schlecht? Was genau ist da los? Und passend dazu haben wir eine Frage von AS Cirillo, nicht von Cyril, sondern Cirillo erhalten. Mit dem Hashtag AskMSM hat er gefragt, seid ihr nach diesem Rennen auch dafür, dass Mercedes ab sofort mit Fred Feuerstein Antrieb starten sollte oder aus der F1 aussteigen sollte, um die Rennen spannender zu machen? Oder oh, es sind gleich mehrere Thesen, die er da aufgestellt hat und wichtig ist vielleicht, dass wir als erstes mal uns diesen Mercedes sollte aussteigen oder sie sind gut, also müssen sie weg anschauen. Ich denke, das können wir relativ schnell abhaken und besprechen, weil wir da wahrscheinlich eh einer Meinung sein werden. Nicht nur, wie wir letztes Mal oder vorletztes Mal schon mal diskutiert haben, wir brauchen Teams, wir brauchen Autos, Fahrrad, wir brauchen die Tradition von solchen Marken, von solchen Rennstellen, die schon lange dabei waren und Erfolge gefeiert haben. Und wir brauchen auch Hersteller, die Motoren beisteuern bei dem Ganzen, damit andere mitwirken können. Kurz gesagt würde ich sagen, Ausstieg ist keine Lösung, um ein Problem loszuwerden. Was meint ihr?
1: Ja, hast du schon gut gesagt. Also definitiv nicht. Das ist, Es gibt ja dann entsprechende Einbremsversuche, wo das schon historisch immer so gelöst wurde, aber du kannst ja jetzt nicht irgendwie dem oder den sogar rauswerfen im schlimmsten Fall, sag ich mal. <lacht> gut. Wo sollte jetzt Ihr Eigeninteresse sein, auszusteigen, wenn Sie gewinnen? Eigentlich nicht so groß, außer Sie haben nur noch zu verlieren irgendwann vielleicht, aber wir haben ja jetzt schon die Unterschriften da für die neuen Formel-1-Verträge für die Zukunft, von daher, das passiert gar nicht. Ähm,
0: Zufällig aber, verloren gegangen.
1: Ja, Zufällig verloren gegangen, genau, ja. Ups. Ähm, ja, äh, es ist, nee, also aussteigen, äh, sie haben da keine Motivation und wer soll sich jetzt dazu zwingen? Also, es ist erstmal eine sehr komische Vorstellung nur und dann ist das halt einfach nicht der Ansatz. Also, ich bin ja auch, habe ich auch schon mehrfach gesagt, ein Freund von davon, irgendwie einzubremsen, ja, aber einfach, weil da der, der Sportliche und äh, Erfolg halt genommen wird oder einfach der, die, die Entwicklungsarbeit genommen wird, die ja verrichtet wurde, ähm, die dann irgendwie ja belohnt gehört, auch wenn man so gut ist. Aber ja, so ein Stück weit ist klar, also wenn es furchtbar langweilig wird, in irgendeiner Form muss die Formel 1 sich anpassen, hat sie auch immer getan. Ähm, aber Mercedes ist jetzt halt so gut, die stehen irgendwie scheinbar so ein Stück da drüber, dass da komme was wolle, die setzen sich dann trotzdem noch durch, weil sie einfach so eine gute Basis haben, von der aus die da operieren können. Da kann man jetzt nur hoffen, ähm, nicht für Mercedes, sondern für den Sport an sich, dass jetzt die Budgetobergrenze dann da was bringt, wenn Mercedes da vielleicht diese Basis mal ein bisschen ändern muss, kleinschrumpfen muss sich und ähm, da dann vielleicht nicht mehr so äh, ganz diese eingespielten Routinen, auf diese Routinen zurückgreifen kann und dann vielleicht mal andere eine Chance haben. Ich
2: ja. glaube, wenn man jetzt ähm, die Saison 2020 so betrachtet, also wenn man da Mercedes jetzt quasi rausnimmt, rausrechnet, Wäre es ja auch nicht viel weniger dominant, dann wäre halt Max Verstappen vorne auf und davon. Also äh, würde es wahrscheinlich gar nicht viel ändern. Also ähm, wenn ich die Ergebnisse einigermaßen im richtigen Kopf habe, also dann hätte wahrscheinlich Max Verstappen den Großteil der Rennen gewonnen. Also von dem her, da ein Team jetzt rauszunehmen, äh, ist ein Blödsinn im Endeffekt. Das, das löst nichts. Das löst auch das, das Grundproblem, was die Formel 1 viele Jahre jetzt hatte dem man sich jetzt annimmt. Nicht, äh, wenn man da quasi sagt, das beste Team bremst man ein äh, oder kickt man raus, wie es der Jonas so schön gesagt hat. Ja. <lö löst in dem Fall die, die grundlegenden Probleme nicht. Also ähm, ja, war sehr schön, jetzt mal einen anderen Sieger zu sehen oder generell andere Gesichter vorne, andere Teams vorne, andere Fahrer vorne. Aber äh, generell, glaube ich, ist es schon auch... Ähm, es hat schon auch seine positiven Seiten, irgendwie ein, ein dominantes Team und einen dominanten Fahrer zu haben, weil es irgendwie so eine schöne, ich finde, eine schöne Dramaturgie ist im Sport. Also wenn man jetzt so sich die letzten, sagen wir mal, 20, 25 Jahre in der Formel 1 zur Erinnerung ruft, irgendwie so der Aufstieg dieses Ferrari-Teams mit Michael Schumacher, dann ist eine ganz große Hochzeit quasi und dann wieder diese Wachablöse durch Fernando Alonso. Dann Red Bull eben die starken Jahre mit Sebastian Vettel und da ging es dann auch wieder bergab und jetzt eben diese Mercedes-Ära und auch die wird irgendwann enden und ich finde dieses ähm, diese, diese Wellen quasi, da geht es mal bergauf, dann gibt es diese großen Erfolge und dann irgendwann ähm, dreht sich das Ganze auch wieder um, das finde ich auch ganz schön und wenn sich das immer so im Jahresrhythmus ändert, dass mal der Weltmeister, mal der, mal der, mal der, dann fehlt irgendwie, diese, fehlt diese äh, ganz herausragenden Größen irgendwie im Sport. Also ich glaube, das ist schon auch gut, ähm, solange es nicht allzu lang dauert, würde ich sagen. Also wenn man jetzt fünf, Jahre nur Mercedes-Weltmeister hat, dann ist es wahrscheinlich ein Problem. Aber ich glaube, so ein paar Jahre mit einem dominierenden Team, das kann einem Sport wie der Formel 1 oder ist schon auch wichtig für einen Sport wie die Formel 1, glaube ich.
0: Du hast es eben richtig angesprochen. Wir haben jetzt hier den, das Thema beantwortet: F1 besser ohne Mercedes. Sollte man vielleicht eher sagen F1 besser ohne Top-Teams, die alles beherrschen und als Zweiklassengesellschaft so einen großen Vorsprung vor allem anderen haben und allen anderen haben, so dass dadurch gar kein Wettkampf weiter zustande kommt. Denn insgesamt, wir wollen natürlich alle, dass das Feld enger zusammenliegt und solche Überraschungen möglich sind. Aber das Ganze muss natürlich trotzdem irgendwo noch Sinn ergeben und irgendjemand, wie du gesagt hast, auch vorne mitkämpfen, damit die Leute zuschauen wollen. Und da geht es eigentlich darum, dass man das Feld ein bisschen enger zusammenbringen, was dann hoffentlich das Reglement 2022 erreichen wird. Mal schauen, ob das funktioniert, denn dann sind wir ja jetzt ganz nah dran, dass das neue Reglement kommt, bei dem das das Ziel, das erklärte Ziel ist, dass alle ein bisschen eher dran sind, näher zusammenliegen und besser dabei herauskommen. Deswegen die Frage, brauchen wir ein Feld, das alle zusammenliegen? Das ist ein Punkt, der auch dann gerne kommt, wo ich sage, okay, das finde ich jetzt auch wieder bedenklich, wenn man sagt, jeder kann gewinnen. Das klingt im ersten Moment zwar unsportlich zu sagen, es soll ja der olympische Gedanke, jeder kann mitmachen und jeder soll auch gewinnen können, die gleichen Chancen haben. Aber interessiert das dann noch? Man ja. muss mal ganz klar auch sagen, am vergangenen Wochenende, wie viele Nicht-Hardcore-Freaks, die uns jetzt hier zuschauen und richtigen Motorsport-Formel-1-Fans, hat dieses Rennen interessiert und dieser spektakuläre Ausgang interessiert und der erste Sieg von Pierre Gasly interessiert. Das hat vielleicht alle interessiert in Frankreich, aber hier oder in England oder sonst irgendwo war das Interesse daran dann nicht mehr so, wie wenn irgendjemand anderes gewonnen hätte, irgendeinen Superstar, den alle kennen, auch wenn das dann der 95. Sieg ist und bla bla bla.
1: Oh, Glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, gefühlt zumindest würde ich mal sagen, das Interesse war jetzt, weil es halt einmal so passiert ist, größer als wenn jetzt Hamilton gewonnen hätte, wenn jetzt ein Vettel gewonnen hätte, was niemals passiert wäre bei Ferrari im Moment, aber gesetzt wenn... Dann wäre das sicherlich ja, weil das ist halt ein großer Name von einem Top-Team, den man kennt, oder ein Leclerc oder ein Verstappen von mir aus auch noch, Albon vielleicht nicht, aber ja. Dann wäre doch die Aufmerksamkeit sicherlich größer gewesen oder wenigstens genauso groß wie bei Pierre Gassi, aber jetzt war es so eine extreme Überraschung, so ein Wunder und auch so eine große Geschichte dahinter, die jetzt dem großen Kreis nicht klar ist. Ja, aber zumindest wäre so ein bisschen nur die Formel 1 verfolgt, der weiß ja schon was mit Pierre Gassi da im letzten Jahr abgegangen ist, mit Red Bull, Toro Rosso und Co., äh, da war die Aufmerksamkeit, glaube ich, schon sehr, sehr groß. Also ähm, das ist jetzt so nicht der Punkt. Das, die Sache ist halt nur, wenn es wirklich, wie du meinst, wenn es nur noch Top-Teams gibt oder nur noch Teams auf einem Niveau annähernd gibt und es halt wirklich komplett wahllos wird, Formel-E-Verhältnisse herrschen, dann ähm, ist halt kein sportlicher Wert mehr da. Also irgendwie, wenn es einfach der Zufall nur noch bestimmt, wer gewinnt, jetzt nicht, weil alle Performance gleich sind, sondern weil dann halt einfach nur der Umstand immer jedem hilft und dann auslöst, dass er das Rennen gewinnt, wie jetzt so ein Boxen, Gassen, Eingang schließen in Monza, das ist halt dann völlig wertlos, weil dann ist es ja wirklich nur noch eine reine Lotterie. Also ja,
0: das ist auch Ja, Markus.
2: Ich glaube, was schon noch wichtig ist, ist, dass man, auch wenn man jetzt kein extrem Hardcore-Freak ist, dass man trotzdem verstehen kann, warum jetzt der Außenseiter gewonnen hat. Also ich glaube, ja. in den Monsterrennen war das jetzt sehr gut verständlich, warum das, das und das so passiert ist. Ähm, in gewissen anderen Rennserien, ich nenne jetzt keine Namen, ich könnte Namen nennen, weil Robert ist eh nicht da, also DTM und Familie. <lacht> <lacht> okay. Da gibt es eben oft so Rennen, äh, das Rennen läuft irgendwie, dann ist es irgendwann vorbei und irgendjemand hat gewonnen, aber ich weiß keiner genau, warum der jetzt gewonnen hat, wie der jetzt da nach vorne gekommen ist oder so. Und das ist eben dann das, dieses Beliebige und das ist, glaube ich, das, was, was niemand will. Und Das gilt es zu vermeiden. Also eine Überraschung ist schön, aber eine Überraschung muss trotzdem immer noch irgendwie plausibel sein und vor allem eine Überraschung muss eine Überraschung bleiben und nicht einfach nur ein weiteres, vollkommen beliebiges Rennresultat sein.
0: Genau, ihr habt jetzt eh schon mal Formel E angesprochen, da muss ich nicht ich jedes Mal das sagen mit meiner Lotterie, mit den Erinnerungen an Saudi-Arabien und die Qualifyings dort. Ja, ist, ja,
1: also ich meine, das ist ja, ist ja, weiß ich nicht, Es ist ja, als hättest du irgendwie jedes Mal Skispringen und es weht immer der Wind irgendwie, wie er will. Ja, also das ist ja auch oder allgemein, wenn man einfach mal auf andere Sportarten jetzt auch schaut, wo ist es denn so, dass alle irgendwie so die gleichen Voraussetzungen, ich habe in jedem Sport immer klare Favoriten und habe Annähernd immer die gleichen, ja, es gibt dann ein paar mehr, die da äh, die Favoriten vielleicht sind, was weiß ich, Tennis hast du immer vier, fünf Spieler, die gewinnen können, ja gut, Bundesliga jetzt nicht, aber was ich, schon eher, schon eher. aber du hast halt nie eigentlich die Situation mal irgendwo, dass irgendwie außerhalb in der Formel E, dass jeder gewinnen kann, also das ist, das ist völlig normal, was in der Formel 1 passiert für so gut wie jeden anderen Sport auch, um, wenn ich mich zu sehr in Rage rede, wackelt der Tisch hier, merke ich gerade, und damit die Webcam. <lacht> <lacht> um, ja, deshalb, dieses ist äh, völlig normal. Also, ja, ein einziges Team, was dominiert, ist nicht gut. Alle dürfen aber auch nicht so auf einem Niveau sein. Der Zufall darf es nicht bestimmen. Ich finde so, ja, ein bisschen mehr auf Augenhöhe vorne, wenn man so drei, vier Teams hätte, die so annähernd auf Augenhöhe gegeneinander kämpfen, wäre das schon sehr, sehr gut. So, und wenn man jetzt die Zeit wieder kritisieren will, wann war das denn in der Formel 1 mal anders? Also, dass man mehr als drei Teams wirklich im WM-Kampf waren. Boah, also wenn überhaupt, meistens ist es dann ein Duell gewesen, das ist dann eigentlich auch sehr schön. Das reicht auch, weil man dann wirklich auch einfach die besseren Geschichten hat, wenn zwei gegeneinander kämpfen, ob es jetzt Teams sind oder Fahrer, ähm, ist einfach immer so eine bessere Geschichte, man hat Kopf an Kopf, einer gegen einen, kann man viel schöner bei Photoshop Sachen gegenüberstellen Also Sachen <lacht> für Storytelling sehr viel besser. Das finden Leute auch besser, als wenn man jetzt so viele Leute auf der Rechnung haben muss. Und dann immer der oder der. Hin und wieder ist das mal ganz nett. So wie 2010 äh, zum Beispiel. Da war ja der WM-Kampf noch sehr, sehr lange offen mit fünf Fahrern noch beim ja. Saisonfinale. Das war dann auch nochmal was anderes. Aber die waren auch nur verteilt auf drei Teams. Also das war ähm, dann auch nicht völlige Wahllosigkeit.
0: Genau, und das ist eigentlich jetzt wichtig. Wenn das dann einmal ist, ist es auch was Besonderes. Aber wenn es immer wäre, dass wahllos jeder gewinnen könnte, ja. dann ist es halt nicht so schön. Und du brauchst einfach auch diese Superstars und diese WM-Anwärter, die du als Fan, aber auch wir als Medien hochpushen können, wo wir sagen können, die beiden, die kämpfen jetzt gegeneinander. Oder die drei, die zwei Teams, die drei Teams, dass man irgendwas hat, wo man auch wirklich Spannung aufbauen kann. Denn wenn es eigentlich... E egal sein kann, weil wirklich jeder gewinnen kann, dann ist es einfach nicht mehr interessant und ist es dann auch noch die Königsklasse des Motorsports, die wir ja auch immer alle gesagt haben oder Christian auch schon oft genug angesprochen hat, diese DNS der Formel 1, dass wir das natürlich auch brauchen und sagen, hey, wir brauchen auch den Wettkampf auf der Strecke, aber auch zu einem gewissen Teil als Konstrukteursweltmeisterschaft auch bei den Autos und das bedeutet, ein Auto muss besser sein. Also, ganz selten, dass wir zwei Autos hatten, die wirklich fast identisch gleich waren und die dann um den Titel gekämpft haben.
1: Ja also ich gut, glaube, Racing Point sich mal ein bisschen anstrengen dieses Jahr. Dann <lacht> <ein paar Anspiel. lacht>
0: also ich glaube, man kann da
2: auch eine ganz schöne Parallele ziehen zur zu MotoGP in dieser Saison. Also, ich weiß in den letzten Jahren jetzt weniger eine, eine Dominanz, was das Fahrzeug angeht, sondern eben mehr eine Dominanz was den Fahrer angeht mit Marc Marquez, der jetzt in diesem Jahr, wahrscheinlich die ganze Saison, oder einen sehr großen Teil der Saison verpassen wird und da hat Casey Stoner, vorhin schon genannt wurde, ähm, die Tage was ganz Interessantes gesagt, der gemeint ja er hat eben den Eindruck 2020 irgendwie der MotoGP fehlt diese Führungsfigur mit Marc Marquez. Ähm, und somit hat irgendwie das Gefühl, dass auch die anderen Fahrer irgendwie ähm, sich ihren in ihren Leistungen geändert haben. Also so mag McKesson jeden jedes Wochenende gezeigt, okay, ich bin so stark, ihr müsst euch so reinhängen, äh, um mich quasi jemals zu schlagen. Und jetzt ist hat er persönlich gesagt, dass du also das Gefühl okay, jetzt hat der Fahrer mal ein ordentliches Resultat gehabt und dem Wochenende, dann kann er das nächstes Wochenende wieder ein bisschen ruhiger angehen. Also es fehlt irgendwie auch so für die anderen Fahrer der, der ganz große Drive, der ganz große Ansporn, um eben diese, ähm, diese Führungsfigur dazu zu und ich glaube, dass das in der Formel 1 eben auch das Gleiche ist, dass sich die kleinen Teams denken okay, ich will mich da irgendwie ranbeißen an die, an die ganz Großen und ich will eben zumindest mal in einem Rennen äh, den Mercedes schlagen oder den Ferrari schlagen oder den Red Bull. Also ich glaube, das tut schon auch auch ähm, in gewisser Weise ähm, dem, dem Ehrgeiz oder der Motivation äh, der kleineren Teams oder der weniger erfolgreichen Fahrer auch mal ganz gut.
0: Genau, weil am, am Ende will ja dann jeder sehen, diese Überraschungen und die sind eben auch nur möglich, wenn es irgendjemand gibt, der normalerweise vorne ist. Was wir wollen, ist, dass mehrere Leute normalerweise vorne sind, Teams oder Fahrer und nicht nur einer weil dann ist das Ganze natürlich spannender. Und dann sind wir auch wieder bei dem Thema, was wir Jonas hat vorhin Bundesliga angesprochen, schauen wir uns den berühmten Spruch aus dem Pokal an, mit den eigenen Gesetzen. Das macht auch nur Spaß, wenn es ein-, zweimal, jetzt in ein paar Wochen, wenn es wieder losgeht, passiert und die Überraschung passiert und die Amateure aus der sechsten Liga einen Profiklub rauswerfen. Aber wenn das jedes Spiel ist, dann ist auch nicht mehr interessant. Deswegen bisschen Abwechslung ist eine schöne Sache, aber am Ende brauchen wir dann trotzdem jemanden, der um den Titel kämpft, die die ganz Großen sind. Und dafür sind dann eben solche Teams wie Mercedes, wie Red Bull und wie hoffentlich bald auch wieder Ferrari. Dafür sind die da. Und wir hoffen, dass noch ein paar andere die Lücke schließen können, damit wir öfter mal ein paar von den Gesichtern auf dem Podium sehen, die wir jetzt am vergangenen Sonntag da gesehen haben. Weil das war ja durchaus schön. Aber wenn da noch einer oder zwei von denen mal mit den Etablierten stehen, wäre es für die vielleicht auch besser, weil sie sagen können, sie sind da wirklich reingekommen und nicht, weil Hamilton eine Strafe bekommen hat, weil Bottas nichts auf die Reihe bekommen hat. Vielleicht ist das noch das Spannendste, die besser als Bottas, aber wer, wer will sich damit rühmen? <lacht> Ferrari ist nicht. <lacht> obwohl er ist defekt <lacht> ausgefallen. Ist jetzt nicht unbedingt der Sieg, den man sich irgendwo ans Rewehr heften kann.
1: Tja, wenn das schon der Bottas-Fan sagt. Ne?
0: <lacht> der Ultra wie <-Ambit>, christian
1: fan <lacht> ja, 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 ist tatsächlich so. Also klar, das ist ja jedem klar gewesen, dass die da jetzt nicht auf dem Podium On Merit waren so. Außer tatsächlich muss man sagen, ähm, Carlos Sainz, der wäre auf dem Podium gewesen, selbst wenn der Bottas es äh, nicht ruiniert hätte am Start, wobei das letztlich auch Carlos Sainz sich verdient hat. McLaren war da selber Zeug, dass sie da auch hätten vorbleiben können oder zumindest relativ optimistisch vor dem Bottas, weil der hat ja gesehen, seine Probleme hatte beim Überholen. Ähm, deshalb, also Sainz war jetzt in dem Fall, das war schon so ein Podium, auch wenn er jetzt nicht neben den richtigen Leuten stand, aber der wusste ganz genau, hat er ja auch selbst gesagt, dass er da durchaus den zweiten Platz auch ohne das ganze Chaos hätte holen können. Und da bin ich auch bei ihm, weil das sah wirklich sehr, sehr stark aus. Also der ist da die Ausnahme, finde ich.
0: So, und, und stimmt auch zu unser Stammzuschauer, Professor Dr. Racer, der ja schon vor dem Stream gesagt hat, zum Titelthema ja. denke ich nein. Also Formel 1 ohne Mercedes oder Top Teams besser. Die Formel 1 war schon immer ein Dominanzsport von Alfa, Fangio, Lotus, Clark über McLaren, Williams, Ferrari und jetzt Mercedes. Einer hat immer dominiert. Und er hat dann gleich noch weiter dazu gesagt, die F1 ist wie in einer Ehe. Mal läuft es gut, mal läuft es schlecht. Monza war wie geiler S, Sternchen, Sternchen mit dem Höhepunkt Gasly. Wenn die Chaosrennen zur Regel werden, sind sie keine mehr. Die F1 ist nicht tot, ich liebe sie sehr. Herzchen, Herzchen. Zeigt uns ja. mal im Chat Herzchen, wenn ihr auch die Formel 1 liebt, so wie sie war und so wie wir sie haben.
2: Also ich muss jetzt eins sagen. Ich bin nicht verheiratet. Nur wenn die Ehe so ist, dass es 146 Mal langweilig ist und dann beim 147 Mal gut, dann habe ich da keinen Bock drauf, muss ich sagen also das nur mal zu dieser schönen Analogie von Professor Dr. Racer aber grundsätzlich sagt er das gleiche was wir eben auch gesagt haben Also ja. Überraschungen müssen Überraschungen bleiben und ja. eben nicht die ja. zehnte Überraschung in einer Saison Also da, da können wir uns ja. glaube ich echt drauf einigen
0: ja. gerne im Chat uns verraten was ihr von der ganzen Geschichte haltet ich werfe gleich mal einen Blick hinein was da alles los ist Viele, viele Herzchen sehe ich hier. Was ist das hier? Schweizer Herzchen? Daumen nach unten von einigen. zerbrochene Herzchen. Das erinnert mich an das zerbrochene Ferrari-Logo, das wir gerne in den Thumbnails verwenden. Das wir schon oft gebrauchen konnten. Aber ein Thema, das Jonas ganz am Anfang schon mal angesprochen hat, wollen wir noch mit einer zweiten Frage von Chris Ohm. Ohne Hashtag #askmsm, aber wir haben es trotzdem gefunden. Das heutige Rennen hat mal wieder gezeigt: Ohne Mercedes an der Spitze ist die Formel 1 viel besser. Müsste die FIA daher im Reglement Strafen für zu dominante Teams einbauen, um dem Sport schädliche Dominanz zu unterbinden? Dem mhm. sportschädliche Dominanz. Das klingt schon so wie so eine Formel 1 typische <lacht> Regelaussage, <lacht> Regelartikel, Paragraph, Rubrik, denn da gibt es ja. ja so tolle Sachen, die dem Sport schaden oder nicht schaden dürfen im Sporting Regulations und im Anhang. Genau.
1: Wenn mal wieder einer sich über die Rennleitung am Funk etwas auslässt, zum Beispiel. Auf eine Weise, die viele Sternchen, wie wir gerade auch gesehen haben, erfordert. Genau. <lacht>
0: Aber da verbirgen sich andere Buchstaben und Wörter dahinter. Mm,
1: eher nicht so schöne Wörter. Das war ja eigentlich auch, was man, finde ich, keine Sternchen machen muss. Aber äh, ja, genau. Bei dem anderen auch nicht. Ich finde das bescheuert immer, diese Seppe-Piepe, was soll das denn? Mein Gott. Ähm, nur weil Liberty Media äh, aus den USA kommt, ne? So, ja, was war jetzt? Äh, ach ja, gibt es ja eigentlich jetzt, äh, um die Frage zu beantworten. Also es kommt ja jetzt ein, ein Token-System tatsächlich. Ja, bald. Ähm, von daher, also wo man im Grunde vereinfacht gesagt, je weiter man in der WM vorne ist, desto stärker bestraft wird und dann einfach weniger Entwicklungszeit zugestanden bekommt. Also im Ansatz ist das genau die Richtung, um, die da jetzt so umgesetzt wird. Also ich weiß nicht, bei MotoGP gibt es ja da die berühmten Concessions, wie ich gelernt habe, die man nicht zurückerlangen kann, um, aber in der Formel 1 ist es dann halt möglich, muss halt besser werden kann, kannst du oder, oder schlechter werden quasi, dann kriegst du auch wieder um, mehr Entwicklungszeit. Also ein Team, was ich da jetzt freuen kann vielleicht, ist Ferrari. Also das ist vielleicht einer der Hoffnungsschimmer, die die noch haben können, weil wenn die jetzt mutmaßlich noch von Alpha Tauri, wenn es schlecht läuft, nach dem letzten Ergebnis abgefangen werden, ähm, sehen die da in der WM richtig schlecht aus und kriegen dann aber eben da ihre äh, Windkanalzeiten. Also die Idee ist tatsächlich nicht nur äh, ja, auf eurer Seite, auf Leserseite da, sondern ja, das kommt.
2: Also ich denke, solche... Ähm Ausgleichsregelungen, äh, Balance of Performance, welche ich immer man das jetzt nennen mag, äh, wie es der Jonas gerade angesprochen hat, wie es in der Formel 1 kommen soll oder eben das Concession-System mit der MotoGP. Ähm, das ist was, was ich, mir, was ich mir einreden lasse, was ich okay finde, solange es eben so ist, dass am Sonntag, wenn das Rennen gestartet wird, dann quasi alle unter gleichen Bedingungen starten. Und dann nicht irgendjemand mit Zusatzgewicht fährt oder mit verringerter Drehzahl oder sowas, das finde ich, ähm, das finde ich daneben. Das verzerrt den Sport und das, ähm, davon halte ich nichts, vor allem nicht im, im Grand Prix-Sport, aber jetzt auf zwei oder auf vier Rädern ist. Äh, und ich halte auch nichts davon, weil ich es jetzt die Tage gesehen habe. Ähm, Ross Braun denkt wieder über Reverse Grid nach. Ist auch so eine, äh, so eine sinnlose, so eine sinnlose Idee, finde ich. Also ich glaube nicht, dass das irgendwas ändert. Ähm, auch wenn man sich das Rennen jetzt am Sonntag anschaut, das war ja, Mehr oder weniger ein bisschen mal eine durcheinandergewürfelte Startaufstellung, nur abgesehen davon, dass Ray können weit zurückgefallen ist und Hamilton weit nach vorne gefahren ist, wurde jetzt deswegen auch nicht mehr überholt, also ähm, ich glaube, dass das auch äh, keine Probleme löst eigentlich und meiner Meinung nach sollte immer der Fahrer, der sich am besten qualifiziert, ganz vorne stehen, also auch da halte ich nichts davon, muss ich sagen.
0: Ja, das ist vor allen Dingen eher wirklich eine künstliche Sache. Es wurde ja immer geschimpft über DRS, wie künstlich das ist, dass sie den Heckflügel aufklappen und dann schneller sind und überholen können. Aber das ist auch künstlich, wenn man die Startaufstellung oder einen Teil der Startaufstellung umdreht. Denn wir haben ja gesehen, wenn es ein ganzes Rennen gewesen wäre, dann wäre Louis wahrscheinlich noch sehr viel weiter nach vorne gekommen. Das heißt, man hätte zwar in Anführungsstrichen ein spannendes Rennen gehabt, das man selbst erzeugt hat, aber war es denn wirklich spannend, wenn man eh weiß, dass er nach vorne kommt und nach vorne fährt und alle überholt? Also das ist, vor allen Dingen, wenn das dann jedes Wochenende passiert mit Reverse Grid, hätte ich da schon Bedenken, dass das der richtige Weg ist. Ja, zwar Yes,
1: but no. Ja. <lacht> ich ich stelle mich dann ja auch äh, als Team dann drauf ein, jetzt rechnest du ja nicht damit. Wenn ich dann weiß, dass ich das machen muss, dann denke ich ja auch schon in Sachen Abstimmung daran und habe auch nicht vielleicht immer so eine ungewöhnliche Strecke wie Monza. Also es klingt immer komisch, aber Monza ist echt schwer zu überholen eigentlich. Ähm, dann stelle ich mich da auch besser darauf ein und komme dann besser vor. Also das wird dann auch gar nicht immer so spektakulär ausfallen und ich stimme da auch zu, ich sah jetzt auch den, den Fall im Monster überhaupt nicht gegeben, dass das jetzt auf einmal in irgendeiner Form so gewesen wäre, dass jetzt eine große Auffälligkeit, dass jetzt viele schnelle Autos hinten waren, die durchs Feld gegangen sind und Action ohne Ende war deshalb überhaupt nicht. Also es war echt nur Hamilton und selbst das war zäh Also und unspektakulär eigentlich. Also nee, da habe ich schon ganz andere Sachen gesehen, dass das Thema jetzt hier auf den Tisch kam, finde ich auch nicht so, hat mich gewundert. Es ähm, ist eine Sache, ich finde das sehr gut, dass man das in, in Formel 2 und Formel 3 macht, weil das äh, da dann tatsächlich mehr bringt und auch eine gute Schule ist, weil die, dann auch die Topfahrer noch das überholen, da ein bisschen weiter, äh, weiter zu lernen, forcieren. Ähm, aber in der Formel 1 hat das für mich auch nicht viel verloren. Die Idee ist ja jetzt auch wirklich nicht, das immer zu machen, sondern mal bei ausgewählten Rennen. Dann kann man jetzt wieder fragen, was bringt, ist das jetzt irgendwie dann auch eine homogene WM, wo jetzt wirklich auch jedes Rennen gleich viel zählt, wenn es dann solche Ausreißer gibt, muss man dann schauen, wie man das löst, ob man das dann irgendwie mit, naja gut, dann bringt es auch nichts, wenn ich jetzt irgendwelche Streichergebnisse wieder einführe. Eh kein Freund von macht es immer unmöglich kompliziert, wenn man am Ende. Anfängt rumzurechnen. Das gleiche mit rumrechnen gilt für Zusatzgewichte, Da auf keinen Fall. Nein. Weil wenn du immer, immer an jedes Ergebnis dran schreiben musst, Sternchen hatte aber 20,345 Kilo mehr drin oder so, das ist halt völlig unattraktiv und macht es noch komplizierter, als es sein muss. Also
2: wie wäre es mit doppelten Punkten bei Reverse-Grid-Rennen? Aber gut. nur ja. in Abu Dhabi. Ja. Genau. In Abu Dhabi genau. ja, aber zu, zu der Reverse-Grid-Sache noch. Also ja. Ich konkret verfolge jetzt eigentlich zwei Rennserien, wo es dieses Reverse-Grid-Reglement gibt. Und zwar ist das die superbike WM und die IDM. Und in der superbike WM hat es nie was geändert. Also Jonathan Rader ist da trotzdem immer wieder vorne gewesen und hat 90% der Rennen gewonnen. Und IDM war jetzt erst ähm, gestern erst. Äh, die waren in ein englisches Rennwochenende am Sachsenring. Äh, Jonas Volger hat das erste Rennen gewonnen, ist im zweiten Rennen deshalb durch Reverse Grid Reglement von Platz 9 gestartet und hat gesagt, drei Kurven gebraucht, bis er wieder vorne war. Also hat es auch <lacht> relativ wenig geändert an der ganzen Sache. Also ich persönlich habe noch keine Rennserie erlebt oder regelmäßig verfolgt, wo dieses Reglement irgendwas gebracht oder geändert hätte, außer dass es irgendwie künstlich durcheinander gewürfelt wurde. Und dass man Sonntag beim zweiten Rennen dann immer überlegt, wer steht jetzt eigentlich wo und warum steht der da? Und also, nee, führt zu nichts meiner Meinung nach.
0: Ja, bei, bei Autos bringt es vielleicht noch einen Tick mehr ja, als klar. bei Motorrädern, weil, wie du sagst, nach drei Kurven kann da schon alles passiert sein. Vor allen Dingen, wenn dann drei nebeneinander starten und neun, dann ist das nicht viel. Bei Autos ist manchmal je nach Strecke auch noch schwieriger zu überholen. Aber trotzdem, wie wir gesagt haben, auch von neun dürfte Hamilton mit so einem Auto, das einfach so viel besser ist, trotzdem noch relativ weit vorne jedes Mal landen, deswegen etwas, das mir nicht so gut gefällt, wie du eben auch schon angesprochen hast, Markus, Wettbewerbsverzerrung in solchen Sachen ist da schon immer sehr, sehr, sehr schnell bei der Sache, wenn man da nicht vorher gut überlegt, was man macht, und da haben wir ja gelernt, Formel 1 in der Vergangenheit hat nie bei Regeländerungen so viel gut überlegt, deswegen müssen wir mal schauen, ob wir das erstmal mit dem 2022-Reglement hinbekommen, bevor wir schon wieder die nächsten krassen Sachen einführen. Kessemark hat gesagt, so wie es letzte Saison war, fand ich es persönlich sehr gut. Drei Teams, ja. fünf Fahrer, die siegfähig waren und Überraschungen mit Science Queert und Gasly, die aufs Podest fahren konnten, in Chaosrennen. rennen. Das ist eigentlich ja. sehr gut zusammengefasst. Das Einzige, was letztes Jahr gefehlt hat, passend zu dieser Aussage ist, dass es die ganze Saison so ist, weil wir hatten diese drei Teams, die Rennen gewinnen konnten, eigentlich erst nach der Sommerpause in der zweiten Hälfte mit Mercedes, Ferrari und Red Bull. Wenn das die ganze Saison gewesen wäre, muss ich auch sagen, ist mir am Ende egal, ob immer der gleiche gewinnt, aber es ist ein spannender Weg zu diesem Sieg. Ja, Zumindest am Ende des, des, den Titels, nicht unbedingt die einzelnen Rennen. Da wollen wir schon unterschiedliche ja. sehen.
1: Wäre natürlich schön, wenn am Ende dann auch mal unterm Strich ein anderer Sieger bei rauskommt, was dann aber nur passiert, wenn es das ganze Jahr so läuft, wie du schon sagst, ja. genau. Das war ja letztes Jahr abartig, da der Saisonstart mit Mercedes. Also das das So wie eigentlich schön. jedes Jahr. Ja, ja. dieses ist fast ein bisschen besser, also noch ist der Verstappen ja jetzt ist er auch schon wieder weit weg, er hat das ja selbst am Wochenende mehrfach erzählt, ähm, wie offen diese WM jetzt wirklich ist und wie offen sie nicht ist, nämlich gar nicht, meint er. Äh, ja, Deshalb, also ist schon immer, Mercedes kommt immer zu gut aus den Startlöchern, dann kann einer vielleicht aufholen, aber ich glaube, richtig passiert das dieses Jahr auch nicht. Also wer soll das tun, Red Bull ein bisschen, aber das reicht schon nicht mehr.
0: Am Montag hatten wir ein, ein Q&A mit euren Fragen, das Christian und ich aufgenommen haben. Und da war auch die Frage dabei, kann Bottas jetzt noch Weltmeister werden? Und da hatte ich dann auch gesagt, er hätte an diesem Wochenende gewinnen müssen. Das war seine ja. Chance, um ja. den Rückstand stark zu reduzieren ja. und genau das gleiche gilt auch für Max. Das war ihr Rennen, der eine ist ausgefallen, der andere hat es nicht auf die Reihe gebracht, aber das wäre jetzt ihre Möglichkeit gewesen, um wenigstens ein bisschen Spannung noch reinzubringen.
2: Aber so einen so Ausrutscher oder so ein schwaches Rennen leistet sich halt ein Lewis Hamilton einfach ja. nicht. Also ich kann mich zumindest die letzten keine Ahnung, sechs, sieben Jahre nicht mal nicht erinnern, dass Hamilton jemals Performance technisch so schwach gewesen wäre. Ich meine, gerade auch mal Fehler gemacht, aber äh, einfach mal so ein Rennen, weil gar ja, nicht in die Gänge kommt, das gibt es halt irgendwie Das heißt,
1: nicht. das war es aber auch nicht. Ja nicht. Kann man ja gar nicht sagen, dass er nicht in die Gänge gekommen wäre. Der hätte das Ding ja easy gewonnen. Das wäre ja gar nicht das Thema gewesen. Das war einfach nur ein für mich auch noch winziger Fehler, der echt in einer richtig ungewöhnlichen, unglücklichen Situation passiert ist. Also, das hat, war ein ganz, ganz kleiner, der übliche Schmetterling, der den Orkan auslöst, so, wenn man so will. Ja, also. Ähm, aber unterm Strich kommt halt heraus dass es ein schlechtes Ergebnis dann war und ja, da musst du halt einfach Kapital rausschlagen also ich meine, das hat Rossberg, der war 2016 immer da man kann jetzt davon sagen was, äh, und halten was man will ähm, aber er hat, als er mit dem Datensaisonstart seine Probleme hatte und auch hinten raus da den Motorschaden noch hatte, er war da und war dann eben nicht wie ein Boss, der zu schlecht war oder ein Verstappen, der gut, der hatte halt nur Pech mit seinem Schaden aber der hätte trotzdem, Verstappen war auch nicht gut mit Red Bull lag jetzt an beiden so ein bisschen, der war selbst nicht so, mit dem allerbesten Wochenende gesehen, in Red Bull nicht gut. Der hätte auch bei dem Nichtausfall, glaube ich, nicht auf dem Podium gestanden. Also ähm, ja, absolut. Also da musst du da sein, gerade gegen Hamilton. Ja.
2: Ich ich meinte ja auch, dass sich Hamilton solche schwachen Rennen wie Spot das jetzt hatte eben nicht leistet. Ach so, ja okay. Weil ja, deshalb eben diese okay. Chance nutzen ja, musst.
1: Ja. ja, das ist das passiert nicht.
0: <lacht> So, dann haben wir hier noch eine Frage von Mario. Wäre es nicht ultra spannend, wenn ein kleines Team mal über eine gesamte Saison sich an Mercedes festbeißt und am Ende vielleicht sogar die WM gewinnt? Definitiv, das wäre spannend, das wäre eine Überraschung, wenn das einmal passiert, wenn sie aus eigener Kraft bei jedem Rennen vorne mitfahren könnten. Und das ist schon die Einschränkung. Wann passiert das schon mal? Letzte Mal: Braun GP, Braun GP 2009. <lacht> Da hat es aber auch ja. eine Erfindung gebraucht, die das Auto deutlich besser gemacht hat. Und das passiert leider nicht so einfach für kleine Teams, weil man muss bedenken, Braun war damals kein kleines Team, denn sie waren vorher Honda und haben mit Hunderten von Millionen um sich geschmissen als Werksteam ja. und das Auto entwickelt und dann nur noch den besten Motor reingebaut und dann mit einer guten Idee mit dem Doppeldiffuser gute Punkte geholt.
1: Ja, und die Geschichte, die hier spielt, ist da ja auch nicht passiert. Braun ist ja, hat sich ja an keinem festgebissen. Da haben ja alle versucht, sich an denen festzubeißen. Das war ja eigentlich genau so rum. Also da war Red Bull vielleicht noch so ein bisschen das kleine Team mit da auch schon großem Budget, was sich festgebissen hat, und es fast noch gewonnen hätte. Äh, das war vielleicht so rum ein bisschen so. Aber ja, interessant, aber es Klingt sehr unwahrscheinlich.
2: Also ich glaube, so eine Underdog-Story, wie man es ja. da eben von Braun hatte, in, in einer normalen Saison, glaube ich, bei der Länge, die wir jetzt im Spitzenmotorsport haben, von 20, 22, 24, 25 Rennen, wie auch immer, ähm, über die Saison hinweg, ganz schwierig, dass da irgendwie ein Underdog sich noch durchsetzt. Also ich glaube, so die ja. großen Underdog-Geschichten, die haben wir eher bei bei Sportarten, wo es vielleicht so große Ereignisse gibt, wie, keine Ahnung, eine fußball EM 2004, wo Griechenland mal gewinnt oder sowas, wo man sich eben einfach vielleicht über zwei, drei Wochen in so einen Rausch hineinarbeitet, aber dass sowas über eine ganze Saison funktioniert, dass da ein Underdog wirklich vorne mitmischt, kann ich mir jetzt nur vorstellen, wenn wieder mal so eine krasse Reglementänderung ist und da eben irgendjemand die ganz große Lücke findet, wie wie Braun damals aber sonst. Ja, wäre schön, aber... Kann ich mir im modernen Spitzenmotorsport nicht mehr vorstellen. Dafür sind da in allen, in allen Teams viel zu viele schlaue Köpfe und uh, auch viel zu viel Geld und viel zu viele Simulation drinnen, dass das wirklich das präsente, glaube ich.
0: Da hat sich also. in den zehn Jahren auch genug getan und verändert.
1: Also was schwieriger ist als Ende, Ende der 90er Jahre mit Jordan, sowas in die Richtung. Das würde mir schon reichen. Ja. Das war ja schon so, dass du so zwei, dreimal im Jahr gewinnt, zumindest siegfähig bist. So die Richtung. Das wäre ja schon ganz interessant, wenn wirklich so einer der klare Underdog ist, der dann auch schon mal zubeißen kann. Aber das hast du halt nicht. Ja, wenn nur so weit kommen würde, okay. Der vielleicht einfach, nur weil er auf irgendwelchen Strecken besonders gut ist. Von mir aus Renault. Die waren jetzt in, in Spa schon auf dem Weg dahin. Die waren ein paar Runden mehr, dann war... Tatsächlich der Ricardo da in der Lage, mit Red Bull zu kämpfen, mit Verstappen zu kämpfen auch. Da hat nicht so viel gefehlt. Also, es ging schon so in die Richtung, ist jetzt in Monster trotz großer Erwartung wieder nach hinten losgegangen. Aber wenn man jetzt sagt, mal, ich setze voll auf eine Karte irgendwie, ich bin auf Highspeed-Strecken absolut top und kann dann da eben den Schritt gehen und werde vom Mittelfeldteam zum Top-Team, dann hat man sowas vielleicht schon. Aber ja, ist immer interessant dann. Aber ja, so auch wirklich auf Dauer der ganzen Saison, nee, das wird nicht passieren.
0: So, dann haben wir noch eine Frage von, aus dem hohen Norden, wie immer. Nordcup 12. Kein Boxenfunk mehr, tanken oder aufladen, einführen. Die Fahrer mehr alleine lassen. Was mit mehr Teams, aber nur ein Fahrer? Mehr Racing? Fragezeichen. Die ganzen Sachen lasse ich euch jetzt mal, wenn ich mich mal kurz ausklinke. Wir sind mitten in der Saison und ich muss schnell noch etwas erledigen.
2: Ja, dann teilen wir es uns das doch mal auf, Jonas, oder? Ich fange mal mit dem Boxenfunk an. Juhu. Kein Boxenfunk mehr. Ja, würde ich geil finden. Also kein Boxenfunk im Sinne von, ähm, ich, ich muss ja sagen, ich bin jetzt nicht so tief in der Formel 1 Materie drin und ich bin immer wieder einigermaßen verwundert, wie viele Ansagen oder Anweisungen, die Fahrer eigentlich nach wie vor bekommen, weil es ja dann mal diese Regelung gab irgendwie, dass das massiv beschränkt ist und trotzdem hört man dann immer wieder, ja, diese Strategie hier, bla bla bla, das, das. Ja. Das finde ich kacke, muss ich sagen. Also ich finde es cool, wenn irgendwie so, ähm, es ist schön manchmal so diese Emotionen der Fahrer zu hören oder auch die Diskussionen mitzuerleben irgendwie zwischen dem Renningenieur und dem Fahrer, aber dieses... Ähm, Ferngesteuerte fahren mehr oder weniger von der Box aus, das finde ich, finde ich furchtbar. Das finde ich entwertet irgendwie die, die Fahrer, entwertet ihre Stellung als diese äh, großen Gladiatoren, als die wir sie ja gerne sehen oder als die wir sie gerne benennen, darum äh, von meiner Seite aus Boxenfunk äh, gerne weg bzw. Äh, stark reduzieren.
1: Ja, also bin ich bei dir. Alles, was so Driver Coaching ist, alles, was ja irgendwelche Einstellungshilfen angeht bin ich auch dafür. Also es sollte wieder verboten. Also es ist jetzt in der Formel 1, ist halt wieder erlaubt, es wurde wieder so rausgenommen. Äh, sonst hätte man jetzt auch nicht die letzten in Österreich war es, wo, wo Lando Norris ja auf der letzten Runde Kurve für Kurve gesagt bekommen hat, was er zu tun hat. Fand ich ganz furchtbar. Es war schön anzusehen, aber bitte ohne diese Anweisung. Dann wäre es geil gewesen, wenn er das alles selbst gemacht hätte, aber so grauenhaft. Ja, ansonsten Boxenfunk sollte eigentlich nur dafür da sein, noch wirklich, ja, so ein bisschen diese diesen Austausch mitzukriegen, Diskussion von mir aus über Strategie, das ist noch ganz interessant, wenn es dann wirklich dann aber auch zur Sache geht, dann macht Boxenfunk Spaß, wir haben in der Formel 1 so viele epische Funksprüche allein schon in den letzten zwei, drei Rennen wiederbekommen, also das ist die, die Best of Boxenfunk, die es da immer bei der Formel 1 gibt, die lohnen sich tatsächlich, also da äh, gehen Sachen ab, da glaubt man manchmal ein bisschen in der Comedy-Show gelandet, also das ist top, das ist gute Unterhaltung, das kommt auch teilweise im Rennen live direkt finde ich gut rüber, die sind, mit vielen Sachen jetzt schon direkt live auch dabei. Äh, Verstappen in Spanien zum Beispiel war ja auch sehr unterhaltsam. Das ganze Rennen war grauenhaft, aber das war zumindest ein kleiner Funken, der da irgendein bisschen Würze reingebracht hat. Deshalb, das soll gerne bleiben. Aber genau, alles andere, nee. So, tanken ja. oder aufladen? Tanken oder
2: aufladen einführen, ja. Möchtest, möchtest du beginnen, Jonas?
1: Ja, aufladen möchte ich nicht einführen, denn dann kommen wir auf irgendeine komische Elektroschiene wieder hier. Äh, ja, das ist gute Nachtanken. Ja. Das Problem ist, mit den gegenwärtigen Autos wird es dann vielleicht ja sogar noch schlimmer. Wenn man das Auto leicht hat und ist noch schneller unterwegs, dann ist das Überholen eigentlich, dann wird es nicht besser. Das macht es eigentlich schlimmer. Man hat vielleicht ein bisschen strategische Vielfalt mehr. Aber, wenn du jetzt mit Qualipays im Groben fast die ganze Zeit fährst, dann kannst du halt noch schwieriger überholen. Also ich glaube, das wäre nicht unbedingt so zielführend. Das gibt dann hier und da mal Chaos, weil beim Nachtanken im Rennen immer mal was schief geht. Das sind dann vielleicht die interessanten Sachen. Aber so im Tagesgeschäft macht es das nicht unbedingt besser. Und dann fängt auch wieder die Diskussion an mit Spritmenge. Dann haben wir das Gleiche über den Zusatzgewicht, wenn man es schon im Qualifying von mir aus sogar macht, mit unterschiedlicher Spritmenge, dann starten darf. und so muss man wieder alles einordnen und relativieren. Ist auch interessant, aber es ist auch, das, ist wieder so kompliziert und bringt, glaube ich, nichts. So.
2: Gehe ich d'accord mit dir? Also ich glaube, die Überlegung ist vollkommen richtig. Und wenn man quasi das Auto dann mehr oder weniger im, im Qualifying-Trim fährt mit ganz wenig Benzinmenge, ähm, wird das dem, der Renn-Action nicht unbedingt helfen. Äh, du hast gesagt, ja, strategische Komponente bringt rein, könnte vielleicht für, für mehr Abwechslung sorgen nur sind wir halt auch wieder beim Thema, okay, wenn man dann sagt, man hat jetzt da ein ungewöhnlicheres Ergebnis, Fahrer XY hat gewonnen, weil es irgendwie die bessere Strategie hatten, ist das jetzt so aufregend, also wir beschweren uns ja immer so quasi, wir wollen pures, echtes Racing, das geht ja eigentlich wieder genau in die Gegenrichtung, da sind wir ja. wieder dabei, das Team gewinnt quasi das Rennen durch bessere Strategie oder was auch immer, also ich glaube, das, das zieht irgendwie an dem, an dem vorbei, was wir eigentlich, was wir eigentlich haben wollen. Oder widersprichst du mir ja, da gerade, Jonas?
1: ein bisschen. Ähm, grundsätzlich habe ich eigentlich das Gleiche gesagt, aber so ein bisschen, wenn ich dann zurückdenke, es gab halt schon so, es sind halt auch Ausnahmefälle, die wir auch jetzt noch ohne Nachdenken nur mit überreifen hatten. Wenn es so epische strategische Schachzüge sind, an die man sich einfach erinnert, Manikur, Strategie, Schumacher, so Sachen oder in Ungarn damals noch in, in den 90ern, das sind halt... Äh, es gibt halt, weiß ich nicht, es steht sicherlich nicht jeder drauf, ich war schon immer ein großer Freund von Strategien und fand das sehr spannend, auch so Fernduelle äh, einfach zu sehen, was einfach so ein taktisches Element ist, fand ich immer sehr interessant, also klar, ein Rad an Radduell ist geiler, aber hin und wieder mal so auf die Schiene auch kommen, ist ganz cool, von daher finde ich das gar nicht so schlimm, aber man kann halt echt nicht davon ausgehen, dass es das immer passiert, weil der Standard wird sein, alle machen das Gleiche und ja, hin und wieder versucht mal einer irgendwas Antizyklisches. Ähm, das reicht dann auch auf Dauer nicht. Also man hat das, das Hauptproblem ist halt einfach, Rad an Rad duell muss besser sein, so und nicht das. Also ja. Genau. Und
2: dann haben wir eigentlich noch einen letzten Punkt. Was mhm. ist damit, wenn wir mehr Teams haben, aber nur einen Fahrer pro Team? Äh, spannende Überlegung eigentlich. Ich glaube aber nicht, dass es die Lösung ist. Alleine schon, wenn wir jetzt äh, daran denken, was es kostet, was es für ein Aufwand ist, ein Formel-1-Auto zu konstruieren, äh, dann sollten da mindestens zwei Herren oder auch Damen damit rumfahren und nicht nur einer. Also ich glaube, da geht die, die Kosten-Nutzen-Rechnung irgendwie fürs Team oder für den Hersteller dann erst recht nicht auf. Ähm, von dem her macht es, glaube ich, keinen Sinn und ich würde es auch generell nicht so cool finden irgendwie. Also ich glaube, äh, die Team-Internen-Duelle sind auch was, was richtig Cooles im Motorsport, was richtig Aufregendes. Ja. Ähm, da hat man schon einige ganz tolle, also ich jüngste Vergangenheit natürlich Hamilton-Rosberg oder auch äh, Senna Post bei McLaren oder was auch immer. Also das sind schon die, die ganz aufregenden Geschichten im Motorsport. Von dem her glaube ich nicht, dass es jetzt wirklich ähm, sonderlich viel bringen würde. Ähm, ob es jetzt mehr, mehr Abwechslung bringt, würde ich auch bezweifeln, weil ob jetzt Lewis Hamilton alleine bei Mercedes fährt oder ob er dann Walter alter noch als Anhängsel mit hat, würde jetzt auch nichts ändern, ähm, <lacht> brutal gesagt. Ähm, also von dem her ich persönlich sehe da jetzt keinen Sinn und keinen Nutzen für die Formel 1 darin.
1: Nee, also ich würde gerne die Antwort von Luca Di Montesemolo auf diese Frage hören, der ja immer für drei äh, Fahrer, <lacht> drei Autos plädiert hat. <lacht> ähm, aber nee, also das ist ja, du sagst es, die Teamduelle das ist so wichtig. Einfach alleine, was wir letztes Jahr über Vettel und Leclerc geredet haben und geschrieben haben, was du da auch an Statistiken machen kannst in Gegenüberstellung, das ist einfach, da würde so viel fehlen, weil das ist halt die einzige Möglichkeit, um zumindest noch Fahrer wirklich genau vergleichen zu können, weil sie einfach das gleiche Material haben. So kann ich auch wirklich Fahrer bewerten. Sonst hätte ich hier diese tolle äh, AWS-Studie von Amazon oder Formel 1 hat ja gar keinen Sinn gemacht. Die hatten ja auch nur ihre Teamkollegen. Also Und da haben sich ja auch einige so schön wieder dran gerieben. Also man sieht, dieses Teaminterne führt auch zu Möglichkeiten, äh, Sachen zu beleuchten, Fahrer zu vergleichen, die dann alle fehlen würden. Und wir hätten keine Team oder mehr. Wir hatten keine Aufregung mehr über, über Stallregie und was weiß ich. Da würde so viel fehlen. Also ähm, man könnte jetzt sagen, das Einzige ist halt, ja, du kämpfst halt gegen jeden dann volles Rohr, weil du musst auf niemanden mehr Rücksicht nehmen, der so dein Teamkollege ist, wo du noch ein bisschen gucken musst im Zweikampf. Ja, aber macht das besser? Ich finde, die Brisanz kommt ja eher dadurch, dass ich immer diese latente Gefahr habe, dass es knallen könnte. Und was sind dann die Folgen? Also wenn es dann mal passiert dann brennt der Baum. Also ich hoffe ja nach wie vor darauf, dass Walter Repotters dem mit mal was antut bald. Also so ein bisschen. seinem Auto vielleicht, sagen wir mal so. Ja. Das, das, das gehört ja auch dazu. Also ich, ehrlich gesagt, nee. Also ich sehe da überhaupt keinen Ansatz. Bei den anderen beiden oder anderen drei Sachen sehe ich überall so ein paar Punkte, wo es auch Vorteile geben könnte. Aber hier müsste ich jetzt nochmal lange in mich gehen, glaube ich, bis sich da was finde.
2: Also die einzige Überlegung, was du ja schon ein bisschen angeschnitten hast, ist vielleicht einfach, dass alle wirklich knallhart gegeneinander fahren können, dass es ja. keine, äh, keine Teamorder in dem Sinn gibt, wobei ich auch finde, ähm, dass Teamorder in den letzten Jahren in der Formel 1 jetzt auch nicht das große Problem ja. war. Also ich könnte mich da jetzt in den letzten paar Jahren an keinen Fall erinnern wo man eben das Gefühl hat als Zuschauer, man wird da ja wirklich verarscht, so wie es damals eben zu äh, schumacher barrichello zeiten zum Beispiel bei Ferrari war. Oder wie wir es in der DTM äh, in den letzten Jahren oft hatten, dass irgendwie sechs Autos von einem Hersteller für den Meisterschaftsführenden fahren müssen. Ja. Also das ist ja Schwachsinn, das will keiner sehen. Ähm, aber ich glaube, das war es also in den letzten Jahren in der Form 1 nie so das Problem. Von dem her, ähm, glaube ich, würde auch das, das, äh, würd auch das nicht wirklich einen Fortschritt bringen.
1: Nee, also wir hatten ja nur so Teamstrategien. Das war ein Thema immer. Also wenn wirklich die zusammengearbeitet haben, man lässt halt den Schnelleren vor. Äh, wenn er noch irgendeine, eine andere Chance hat, noch jemanden angreifen zu können, dann wird wieder zurückgetauscht. So teamtaktische Sachen einfach. Aber dieses team order style richtig klassische ja, das ja, gab es so nicht mehr. Äh, nicht direkt, unterschwellig vielleicht mal hier und da so, ja, aber äh, ja. Was kann es mal wieder geben, genau, hier kommen schon Kommentare, Alonso Massa, Hockenheim 2010, ja, das genau. stimmt, hm, auch so ein schöner Fall, <lacht> ja, also, ah, nee, also ich glaube auch nicht, dass im Groben die meisten fahren die eh auch gegeneinander, die haben, die haben ja alle keine so furchtbar sklavischen Regeln, wo die jetzt gar nicht kämpfen dürfen, also eigentlich niemand, alle dürfen kämpfen, ist dann wirklich mal mehrfach was passiert. Dann gibt es vielleicht mal bei, bei Racing Point, gab es das mal, als äh, Ocon und äh, Perez damals ein paar Mal aneinander gerasselt sind, da wurden mal ein bisschen härtere Bandagen dann so angelegt. Äh, aber das hat sich dann auch wieder irgendwann bereinigt. Also das ist jetzt nicht das, das Thema eigentlich.
0: Wunderbare Schlusswort zu dieser Frage, würde ich sagen. Denn wir haben noch eine Sache, die wir auflösen müssen wenn es um unser Top-Thema geht. Wir hatten auch eine Umfrage auf unserer Community-Seite, auf unserem YouTube-Kanal. Und da haben wir folgende Frage gestellt. Ist die Formel 1 ohne Top-Teams besser? Die klare Antwort ist ein Jein. Wir brauchen nur mehr Top-Teams. 62% Prozent aller Teilnehmer sagen, Jein, wir brauchen nur mehr Top-Teams. Wir brauchen nicht keine Top-Teams. Wir brauchen nicht... Alle die besser sind, sondern wir brauchen nur ein bisschen mehr Abwechslung. Also, ich würde sagen, das stimmen 62 Prozent durchaus dem zu, was wir die letzte Stunde hier diskutiert haben. Oder seht ganz, hier das klares,
2: ganz klares Jein von mir auch auf diese Frage. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ganz klares Jein. Ist klar. <lacht>
2: ja, aber es ist halt tatsächlich, es, ja, es ist einfach so, ja.
0: Zur Vollständigkeit halber, 15% haben gesagt, ja, keine dominanten Teams soll es geben, 16% haben gesagt, ja, alle sollen auf einem Level sein, 4% haben gesagt, nein, wenn jeder gewinnen kann, ist es uninteressant und 3% haben gesagt, nein, Chaos und Lotterie sind auf Dauer langweilig. Tja, wenn das nicht mehr Leute sagen, haben noch nicht viele Formel E gesehen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist einfach, weil die Antwort, die Jein-Antwort einfach so verlockend ist, jetzt werden die sicherlich da unten hingewandert, die ganzen Votes. Ganzen also.
0: Aber es ist ja durchaus auch die Variante, wie wir gesagt haben, die, man, die wir wählen würden. Und damit können wir diesen Themenkomplex, denn ich, denke ich, kurz abschließen. Und nach der Frage der Woche können wir, nachdem Markus den Haken herangemacht hat, Jetzt ganz schnell einen Überblick machen. Was gab es denn die letzten Tage so an super spannenden Nachrichten? Ich meine, die Reifengeschichte hat Jonas gleich am Anfang verballert. Das war natürlich ein Knaller. Aber mal schauen, <lacht> was wir jetzt noch so haben.
1: Und ich hätte ich noch werde dann in Vertretung
0: von, von Robert ein paar Kurzinfos geben aus den anderen Rennserien. Aber Markus, vielleicht ganz kurz zwei, drei MotoGP-Meldungen der letzten Tage. Dann Jonas, zwei, und drei Formel-1-Sachen. Und dann kommen die harten Dinge von mir. Reifen? Harte Reifen? Ohne Reifen leider. Aber vielleicht finde ich noch was, was ich einbauen kann.
2: Ja, ich komme wieder auf das Thema zurück, das ich am Anfang schon bei unseren äh, Fun Facts genannt habe. Äh, für die, die ja noch vielleicht noch nicht da mit dabei waren, es geht um ähm, große Gerüchte am Transfermarkt. Die Gerüchteküche kocht. Wir hatten jetzt zwei rennfreie Wochenenden. Das war anscheinend eindeutig zu viel. Ähm, Gerüchteküche kocht äh, insofern, dass dieser Deal zwischen Valentino Rossi... Petronas, Sepang Racing Team und Yamaha, der seit, so hören wir es seit Monaten, 99% fix ist, dass der vielleicht doch noch ins Wanken geraten könnte, weil sich Valentino Rossi vielleicht doch noch mal anders überlegt hat und jetzt vielleicht doch aufhören möchte, weil es eben auch 2020 nicht wirklich nach Wunsch läuft. Er ist jetzt in den ersten fünf Saisonrennen einmal aufs Podium gefahren, wobei das auch nicht wirklich aus eigener Kraft, sondern auch nur durch zwei Defekte vor ihm. Also auch 2020 ist Valentino Rossi nicht wirklich konkurrenzfähig und das nährt eben diese Gerüchte, dass er jetzt vielleicht doch keine Lust mehr hat, seine Karriere fortzusetzen. Ähm, diese ganzen Gerüchte kommen natürlich auch auf, weil mittlerweile seit Monaten oder seit Wochen immer wieder die Entscheidung äh, verzögert wird. Also ursprünglich wollte sich Rossi entscheiden nach acht bis neun Rennen in der Saison. Hat es natürlich durch die ganze Corona-Situation erledigt, weil der Saisonstart weit nach hinten gewandert ist. Dann hat es geheißen, ja, äh, wir entscheiden uns noch vor dem Saisonstart im Juli. Auch nichts draus geworden. Dann war die Ansage, also noch zwei bis drei Rennen, die sind jetzt auch vorbei. Jetzt haben wir Anfang September, Mitte September. Fünf Rennen sind rum, wir wissen immer noch nichts. Das Ganze nähert eben diese Gerüchte, dass da vielleicht doch nochmal was passieren könnte. Dann war das nächste Gerücht, das könnte ja dann für Andrea Dovizioso die große Chance sein, dass der da quasi diesen Platz dann erben kann, mehr oder weniger von Valentino Rossi, weil Andrea Dovizioso sicher ja mit Jahresende von Ducati trennt und aktuell eigentlich keine wirklich realistische Chance auf einen konkurrenzfähigen Platz hat für 2021. Zumindest dieses Gerücht mit Andrea Dovizioso wurde aber heute dementiert von Petronas Yamaha Teamchef Rasan Rasal, der gesagt hat, nein, äh, Andrea Dovizioso kommt für uns nicht in Frage, den haben wir nicht auf der Liste. Ähm, also Tobi muss sich wohl woanders umsehen, vielleicht in einer anderen Rennserie, das ist alles noch offen. Er hat nur gesagt, okay, aktuell habe ich nichts, aber ich sehe das entspannt. Werden wir sehen, was da rauskommt. Ja, Valentino Rossi, es sieht doch stark danach aus, dass dieser Deal jetzt dann demnächst unter Dach und Fach kommt. Ein paar spanische Kollegen wollen gehört haben, dass der Deal nach den nächsten zwei Rennen in Misano, also dieses Wochenende und das nächste Wochenende, dass dann irgendwann nach dem Misano-Rennen dieser Deal dann doch endlich finalisiert werden soll und aus den 99%-Wahrscheinlichkeit dann die 100% werden. Und wir Valentina Rossi auch 2021 in der MotoGP sehen, wahrscheinlich sogar mit einer Option auf 2022 noch. Mal sehen, ob er dann auch noch Lust hat. Das war das beherrschende Thema in den letzten Tagen in der MotoGP.
0: In der Formel 1, kannst du da mithalten, Jonas? Äh, ja, theoretisch schon. Also abgesehen von den Reifen?
1: Ja, äh, abgesehen von den Reifen, ja, ja, wir haben natürlich eigentlich einiges gehabt. Also das ganz, ganz große News-Thema, abseits des ganzen Sportlichen, das lassen wir jetzt mal weg, das ist ja klar. Ähm, Williams natürlich erstmal, äh, der ja. Rückzug äh, der Familie Williams nach 43 Jahren. Claire Williams als stellvertretende Teamchef in diesem Jahr, jetzt seit sieben oder acht Jahren, glaube ich, gewesen war. Äh, statt Frank Williams, offiziell immer noch Teamchef. Ja, die Ära ist jetzt seit Montag, seit vorgestern, also äh, vorbei. Wurde unmittelbar vor Monster dann angekündigt, dass jetzt eben die neuen äh, Besitzer von Dorital Capital, Dorilton Capital, so, äh, eine US-Investment-Firma, wie wir ja mittlerweile alle wissen, äh, die offenbar nichts mit Bernie Ecclestone zu tun hat. Äh, ja, ja, langwieriges Thema. Ähm, ja, die sind jetzt eben dann voll am Ruder, haben. Claire Williams sagt, sie zumindest selbst wohl halten wollen, hätten ihr gesagt, ja, sie soll gerne bleiben da und das Ding weiterführen, aber sie meint, dass sie jetzt selbst entschieden, ähm, ja, dann lieber ein ganz frischer Start für alle und dann ist dann auch mal irgendwann gut und ja, Williams nach 43 Jahren, also eigentlich, Furchtbare Geschichte, muss man sagen, weil damit ist jetzt, der Name bleibt ein Glück noch erhalten, weil da der neue Besitzer halt auch erkannt hat, was dieser Name wert ist und was das für eine Stellung in der Formel 1 ist. Das lockt natürlich dann auch weitere Sponsoren an, weil Williams ist einfach eine Marke, ähm, auch wenn es keine Automarke ist, ähm, die da einfach. Ja, ein Aushängeschild ist. Ja, Williams dann jetzt auch mittlerweile ähm, am Dienstag, also gestern kam dann da auch die Info jetzt äh, dass Simon Roberts. dann Der Williams erstmal interimsweise beerbt dann als neuer Teamchef, der war da vorher Managing Director, hatten sie ja auch erst also im Januar geholt. Äh, Michael Driscoll, der CEO, der geht in Rente, also viel los bei Williams jetzt aktuell. Die komplette endgültige Lösung steht dann noch aus, wer dann, dann jetzt wirklich Teamchef wird. Ja gut, und oben an der Spitze ist dann eben die die neuen Besitzer, aber ja, für Williams halt jetzt wirklich das Ende einer Ära. Am Wochenende auch dementsprechend, ja, schöne Bilder gewesen. Claire Williams einen Frontflügel überreicht bekommen und eine Nase auf der Dachterrasse in der Hostie gefeiert. Claire Williams hat George Russell und Nicolas Latifi da persönlich aus der Boxengarage auf, die, äh, auf den Weg in die Startaufstellung quasi gelotst was war denn noch alles, die Funksprüche der beiden Fahrer, haben wir alles auf motorsportmagazin.com aufgeschrieben, was da alles los war. Ähm, ja, also das auf jeden Fall die mit Abstand wichtigste Geschichte, historisch gesehen. Ähm, politisch und aktuell gesehen das Wichtigste war sicherlich, dass der Kopiestreif vorbei ist. Also ähm, da waren ja eigentlich jetzt nur noch Racing Point selbst, die dagegen ihr... Urteil in Berufung ziehen wollten und Ferrari offen. Die anderen, also Williams, McLaren und Renault, hatten ja frühzeitig bereits ihren Einspruch zurückgenommen oder überhaupt ihre, ihre Einspruchsabsicht ja nur bekundet und dann noch nicht mal wirklich Einspruch eingelegt. Jetzt hat dann auch Racing Point gesagt, so, wir ziehen zurück und dann auch Ferrari. Äh, Grund dafür ist, dass sich jetzt einfach alle Teams, also wirklich alle Teams mal geeinigt haben ähm, mit der FIA darüber, wie wirklich weiter verfahren wird, was Kopierregeln angeht. Also es wird jetzt halt nicht mehr möglich sein, nach Fotos äh, einfach so irgendwelche Linien dann abzukupfern und dann in die Computerprogramme zu überführen und so einfach wirklich dieses Reverse-Engineering äh, zu betreiben, wird verboten sein. 3D-Modelle, also 3D-Aufnahmen von Konkurrenten machen, dementsprechend auch nicht mehr erlaubt. Also da gibt es jetzt klare Regeln. Das war etwas, was Ferrari noch am Freitag erst noch gefordert hatte. In Monza hatte Mattia Binotto gesagt, dass sie den Einspruch erst zurücknehmen werden. Wenn es ganz klar ist, dass da jetzt wirklich eine Lösung gefunden wird und es nicht nur irgendwelche Lippenbekenntnisse gibt seitens der FIA, dass sie was tun wollen, sondern dass das klar ist. Ja, das ist jetzt eben soweit. Wir haben jetzt einen Wochen- und Monatelangen Gerichtsprozess dann eben nicht mehr, der uns sonst jetzt gedroht hätte und können uns wieder schön auf den Sport konzentrieren. Das ist eigentlich das Wichtigste. Ja, was gab es denn noch? Ähm, Reverse-Grid hatte ich eigentlich hier noch notiert für diesen Teil. Ähm, den haben wir gerade schon abgefrühstückt. Dann war noch Renault-Umbenennung äh, ab kommendem Jahr äh, in Alpine, also eine andere Marke des Konzerns, eine relativ, naja, hier jetzt vielleicht noch halbwegs bekannte Marke unter unseren Zuschauern, aber so in der großen, weiten Welt ist es sicherlich nicht so der bekannteste Name und genau das ist dann auch der Grund, um diesen Namen eben bekannt zu machen, also geht da um die Sportwagen-Performance-Schiene eben von Renault. Alpine hat lange Zeit mal ausgesetzt, eigentlich schon sehr alt, haben jetzt wieder die Produktion gestartet, LMP2 waren sie auch schon mit Signatec unterwegs, Jetzt heißt Renault halt anders und scheinbar wird auch die Farbe anders. Also wenn wir die Vorschaubilder gesehen haben, da war mehr Blau als Gelb oder gar kein Gelb mehr. Ich bin mal gespannt, ob das so ausschauen wird. Das noch eine große Änderung. Cyril Abiteboul, der Teamchef von Renault, ist da auch in Charge, soll das Ding aufbauen, halt genauso wie Renault aufgebaut hat. Im Grunde die ganze Organisationsstruktur, da hat er Erfahrung. Man kann jetzt überlegen, ob, da, ob er da der richtige Mann ist, wenn man es mal anschaut, wo Renault so rumdümpelt die letzten Jahre, aber okay. Sollen Sie machen, ähm, das ist auf jeden Fall passiert. Ja, so, ansonsten kann man nur noch als keine wirkliche News, aber äh, noch ganz interessant finde ich, habe ich in dem Ferrari-Video schon länger drüber gesprochen, von Flo und von mir, dass der CEO, äh, Louis Camilleri, sich mal ganz klar vor das Team und vor Binotto gestellt hat, Jobgarantie ausgesprochen hat, gesagt, hier gibt es kein Hire in Fire mehr, ähm, und ganz klar, irgendwie so die, die, die Presse da an äh, den Pranger gestellt hat, die italienische Presse, nicht uns. <lacht> wir sind da noch ganz milde mit Ferrari. Also, wenn ihr in Italien unterwegs seid, da sind wir hier noch Ferrari-Fans. Ähm, wobei wir Fan des Teams ist, glaube ich, jeder. seht sehe gerade im Augenwinkel, Safety Car wird am Wochenende in Ferrari rot sein und das ist an Mercedes. Da sieht man mal, äh, wie wichtig Ferrari ist, wenn Mercedes selbst sowas macht. Ähm, ja. Das waren so eigentlich die Abseits des Sports, denke ich mal, wichtigsten Sachen.
0: Breaking News gerade eben rausgegangen. Rotes Safety Car am kommenden Wochenende. Mal schauen, ob wir es auch zu sehen bekommen. Am letzten Wochenende wäre es interessanter gewesen, weil da hatten wir es auch wirklich gesehen. In Vertretung von Robert ganz kurz ein paar News, Informationen aus den anderen Rennserien. DTM am kommenden Wochenende. Bei der DTM wird am Nürburgring Zuschauer zugelassen, das heißt beim ersten Rennen einfach mal anschauen, in den News bei uns auf der Webseite. Dann passend dazu Formel E, vorhin habe ich gelesen, warum macht ihr immer Witze über die Formel E? Ja, das sind so kleine Spiel Spiel Spielchen, das ist nichts Bösartiges und auch ja, ja. nicht gegen Robert gerichtet, sondern das ist einfach nur ein kleiner Spaß. Formel E, passend zu dem, was Jonas eben gesagt hat mit Camilleri, Ferrari hat abgewunken und gesagt, für sie ist es nicht interessant, in der Formel E an den Start zu gehen. Das heißt, das ganze Geklimper war natürlich alles nur, solange das Concord Agreement noch nicht unterschrieben war, so wie wir es gewohnt Nein. sind aus der Vergangenheit. <lacht> Shocking. Und dann vielleicht noch eine spannende Sache aus einer Rennserie, die vielleicht nicht jeder der Zuschauer kennt, die Xtreme E. Denn das ist etwas, das im Rahmen der Formel E vielleicht schon ein bisschen bekannt geworden ist, weil es auch von Alejandro Agag gemanagt wird. Und da wird Lewis Hamilton mit einem eigenen Team namens X44 einsteigen und mit dabei sein. Dieser Rennserie. er wird nicht selbst fahren, das ist noch wichtig vorherzuschieben, sondern er wird zwei Fahrer haben, die in seinem Auto sitzen. Ein männlicher, ein weiblicher die werden sich abwechseln. Das heißt, jeder fährt eine Runde, die ungefähr 16 Kilometer lang ist. Insgesamt gibt es vier Events in der ersten Saison, die Anfang nächsten Jahres beginnen soll. Und es gibt zwei Tagesevents bei der ganzen Geschichte, die über die ganze Welt verteilt ist. Los geht's, glaube ich, in Dakar, wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, das ist mal etwas ganz Neues. Da werden wir in Zukunft, denke ich, auch hin und wieder mal eine kurze Info dazu geben, was da los ist. Da kann dann Robert auch noch mal ein paar kleine Informationen einstreuen, was es da an sonstigen Details gibt und wer da mitmacht. Da werden die nächsten Tage und Wochen auch noch mehrere Fahrer und Teams bekannt gegeben. Damit ihr immer auf dem neuesten seid dran denken, motorsportmagazin.com. Auf unserer Webseite findet ihr all diese netten Artikel, die Markus, Jonas und ich jetzt eben erwähnt haben und wer lieber eine App hat kein Problem für Android und iOS. Kostenlos könnt ihr euch herunterladen und habt dann Push-Nachrichten und kriegt sofort die Info, wenn es ein rotes Safety-Car gibt. Mhm. Besser geht es ja eigentlich gar nicht mehr, würde ich sagen.
1: Gerade doch, es geht noch besser, Stefan, langsam, es geht noch besser. Ich hier gerade eine noch tollere Information bekommen. Ferrari wird auch rot sein am Wochenende, nämlich Burgundrot. Oh, wie da, in den
2: Anfangszeiten, oder?
1: Ja, genau, sie wechseln auf das Design, die, die Lackierung, die sie 1900 50, äh, bei ihrem Debüt in äh, Monaco zum ersten Mal hatten. So ein Burgund-Style. Und das war es noch nicht. Am Wochenende vor dem Rennstart fährt Mick Schumacher tatsächlich. Nicht in Burgund-Rot, aber im F2004. Also, wir wissen, welches Auto das ist. Michael als Bester. Der Wagen, den zum siebten WM-Titel galoppiert hat. Ähm, und ich werde jetzt mich hier mal kurz mit unserer Website beschäftigen äh, und das vermelden, damit auch Menschen, die hier gerade nicht zuschauen, das zumindest lesen können. Wobei es niemand aber verdient hat, der jetzt hier nicht zuschaut, das nicht
0: mitzubekommen. Aber Eigentlich gut. nicht, aber Eigentlich wir, wir machen es mal für alle, die das nicht genau. machen.
2: Passend zu diesem Thema könnte ich jetzt einen kleinen Fact einstreuen.
0: Uh, dann streu
2: doch ich, mal. Ich, also ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich werden es einige unserer Hardcore-Fans schon wissen, aber weil Jonas das gerade angesprochen hat mit dem alten Ferrari-Rot quasi, dass dieses Rot, das wir heutzutage als Ferrari-Rot kennen, dass das eigentlich nicht das Ferrari-Rot war, sondern dass wir dieses Ferrari-Rot nur einem bekannten Zigarettensponsor, der jahrelang auf diesen Autos ja. zu sehen war, zu verdanken haben. Also eigentlich die ganzen Straßenferaris, die in diesem schönen Rot rumfahren, Tragen diese Farbe Fahrer, Fahrer, nur, weil da mal ein Zigarettensponsor auf dem Heck und Frontflügel zu sehen war. Hoffe, da,
0: da kann man ja auch ähm, sich daran erinnern, 1996, Michael Schumachers erstes Jahr bei Ferrari, da hatte er noch ein schönes dunkleres Rot auf diesem ja, Traktor von Auto, mit dem er trotzdem drei Rennen gewonnen hat. Aber dann, ab dem nächsten Jahr, ab 97, gab es plötzlich ein helleres Rot und das kam von dem damals noch mit Logos oder zumindest Barcodes vertretenen Sponsor auf dem Heckflügel und auf dem Auto. Und später, ja, eigentlich sind sie immer noch Sponsor und Hauptsponsor, aber jetzt haben sie höchstens irgendwelche fragwürdigen, lustigen Slogans auf den Autos und im Teamnamen.
2: Exakt gleiches Thema übrigens auch bei Ducati in der motogp können sich auch mal ansehen. Also das war auch ein dunkleres Rot, dann auch dieses berühmte Rot. Und auch da ist dieser ominöse Tabaksponsor im Hintergrund noch tätig. Da war ja eine, eine die gleiche Kampagne letztes Jahr auf den Ferraris und auf den Ducatis zu sehen, die jetzt mittlerweile eigentlich wieder komplett verschwunden ist, glaube ich. Ne? Mysteriöserweise.
0: Vielleicht haben Sie gemerkt, dass das mit dem Gewinnen so schnell wohl nicht funktionieren wird. <lacht> Also Mission Win Now ist vielleicht nicht mehr ganz so aktuell im Moment.
2: Da könnte ich den nächsten Funfact <lacht> weil Fun viele, Fact einstreuen. Heute geht's, heute geht's ab, weil sicher viele geglaubt haben, dass es Mission Win Now heißt. Tatsächlich heißt es aber Mission Winnow. Und Winnow kommt aus der Landwirtschaft, bedeutet so viel wie ähm, aussieben quasi. Also wenn man quasi bei der Ernte so die Spreu vom Weizen trennt. Darum kommt der Begriff Winnow und quasi ähm, der Gedanke dahinter, quasi das Schlechte rauszubringen und das Gute nur übrig zu lassen. Das war quasi die Mission, die man da verfolgt hat.
0: Ich sichere uns gerade noch ein paar Fragen. Hier Gib uns noch einen, einen Fun-Fact, solange ich die letzten zwei Fragen hier screenshotte. Jetzt also, setzt
2: mich aber ordentlich unter Druck. <lacht> ja. Aber mir gefällt es gut, was, welche Vorschläge die, die User zu Mission Win haben. Da Mission Sinnlos ging zu so ähnlich. <lacht> Mission Win Sometimes ist auch gut. <lacht> Mission Win Never trifft wahrscheinlich am ehesten aktuell bei Ferrari. Aber ja, also es zeigt schon, welchen, welchen unglaublichen Einfluss die, die Sponsoren zur damaligen Zeit und eben in diesem Fall Ferrari und Ducati bis heute haben. Also ähm, das Geld, das es damals gab, ähm, das kann heute kein einziger Sponsor mehr aufbringen. Die Millionen, die damals geflossen sind, also ist oft ganz spannend, wenn man mit älteren Journalisten, Kollegen spricht, ähm, also eben noch das, die großen Zeiten des Tabak-Sponsorings waren, äh, wie da mit äh, Einladungen zu irgendwelchen tollen Pressereisen oder mit irgendwelchen Gadgets, angefangen von Computern über Kamera bis hin zu weiß der Teufel, was äh, rumgeschmissen wurde. Schöne Zeiten. Äh, leider, ich zu spät geboren, um das noch mitzuerleben.
0: <lacht> Tja, da müssen wir jetzt leider durch. Hello, sagt Music More. Hallo zusammen alle, die erst jetzt hinzugekommen sind. Und jetzt werden wir noch ganz kurz, nachdem wir eben die News hatten, wer vielleicht keine App will und wer kein... eine Webseite anschauen willst, vielleicht will er unser Heft haben. Denn wir haben auch ein Printmagazin. Ihr kennt das natürlich alle, riecht gut, wie Christian immer so schön sagt. Und so sieht die neue Ausgabe aus mit Fernando Alonso vorne drauf. Eine Geschichte zur Ferrari-Krise, passend zu den aktuellen Zeiten, ist mit drin. Hier, so sieht das Ganze aus bei Ferrari. Wir haben ein Interview mit Carlos Sainz. Auch eine interessante Geschichte. Fernando Alonso hat sich Jonas mit beschäftigt und hier ein wunderbarer Artikel zur Mission ja bei Renault oder jetzt dann nicht mehr Renault für die Zukunft geschrieben. Natürlich gibt es auch MotoGP-Geschichten von Markus und Michael, wie zum Beispiel der Geschichte über Marc Marquez und seine Verletzung und die Probleme bei Honda, die das Ganze nach sich zieht. Oder das neue Siegerteam in der MotoGP mit KTM, das heißt Wunderbar alles mit dabei, die unterschiedlichen Philosophien, denn wir philosophieren gerne, das wisst ihr alle, hat Markus alles wunderbar für alle MotoGP-Hersteller zusammengefasst und von Robert wollen wir natürlich nicht verschweigen, dass es noch mehr spannende zusätzliche alternative Rennserien gibt und auch da wird High Race League in Zukunft immer wieder ein Thema sein, wenn ihr unser Heft haben wollt, einfach dran denken, unter dem Like-Button in der Beschreibung gibt es einen Link, da könnt ihr das Ganze bestellen und bekommt es dann nach Hause geliefert. So, und dann werfen wir doch jetzt mal einen Blick auf eure Fragen. Und fangen da doch gleich mal mit einer Frage zu Spielberg an, denn da kann Jonas noch in Ruhe weiter basteln. Robi fragt, Markus, wie sieht es eigentlich mit dem Ausbau-Neubau der Westschleife am Red Bull Ring aus? Da wurde ja auch mal drüber gesprochen. Mega Leistung, dass ihr jede Woche einen so geilen Stream produziert. Vielen Dank und vor allen Dingen Dank an euch alle, dass ihr immer dabei seid als solche geilen Mega-Zuschauer.
2: Für das, für das nette Lob. Wie sieht mit dem neubau der Westschleife am Red Bull-Ring aus? Tja, äh, ein leidiges, ein ewiges Thema, so ein bisschen... Es gab vor ein paar Jahren mal relativ konkrete Gedanken, diese Schleife, diese Westschleife wieder zu aktivieren. Ist aber sehr ruhig geworden um das Thema und seither will da eigentlich auch von Red Bull oder vom Projekt Spielberg niemand mehr so wirklich drüber sprechen. Also ich denke, ähm, es ist relativ unrealistisch geworden, dass das Ganze äh, passiert, dass da nochmal jemals äh, wirklich in dieser klassischen Variante mit dieser Westschleife gefahren wird. Äh, der Grund, wie so oft ähm, und wie auch schon in der Vergangenheit, sind wohl die Anrainer. Also Anrainer darf ich ja nicht sagen, weil das kennt man ja in Deutschland nicht. Die Anwohner, die Anwohner bei uns heißt das Anrainer in Österreich. Und zwar die Anrainer sind gerade da an der Westschleife sehr nah dran an der Strecke. Also ich glaube, manche Häuser stehen da vielleicht, ich würde sagen, gute 100 Meter von der Rennstrecke weg. Und es gab ja ein Spielberg, äh, als damals diese Rennstrecke neu aufgebaut wurde, als dieses Projekt Spielberg eben unter der Ägide von Red Bull so richtig begonnen hat, gab es ja auch damals schon heftige Proteste, die dieses ganze Projekt eigentlich mehr oder weniger zum Fall gebracht haben oder zumindest für eine lange Verzögerung gesorgt haben. Äh, und da sprechen wir eben von Anwohnern oder Anrainern, die deutlich weiter entfernt sind. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass daraus noch jemals was wird, es sei denn... Ähm, Dietrich Mateschitz öffnet die Geldbörse sehr großzügig und löst alle ihre Häuser ab und stellt dann irgendwo neue Häuser hin. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, Umbauten wird es ja wohl sowieso geben in absehbarer Zeit am Red Bull Ring nach den Zwischenfällen, die es jetzt ähm, am ersten motogp gegeben hat dort. Also in Kurve 3 oben, äh, da wird sich was ändern müssen. Da habe ich äh, interessante Ideen gesehen von einem italienischen Rennstreckendesigner, der meinte, seine Idee wäre, dass man quasi, da wo jetzt Kurve 2 ist, also dieser leichte Linksknick, dass man da quasi komplett äh, relativ radikal nach links abbiegt, quasi durch diesen Hügel, der da jetzt sich befindet, mehr oder weniger durchfährt und dann oben eben an dieses obere Ende der Westschleife äh, wieder anschließt und dann oben eben so reinkommt auf diese Schönberggerade. Das wäre sicher möglich, weil in diesem oberen äh, Bereich der Westschleife, da gibt es keine Anwohner, keine Häuser mehr. Also das wäre möglich, wäre eine sehr coole Lösung, glaube ich, eine sehr elegante Variante und würde, glaube ich, auch den Red Bull Ring, der ja doch ein sehr... Sagen mal, vergleichsweise simples Layout hat irgendwie auch zusätzlich aufwerten und würde der Strecke irgendwie einen neuen und vielleicht spannenderen Charakter geben. Also, das würde ich cool finden. Wäre natürlich ein großer Umbau, muss man sehen, ob man dazu bereit ist in Spielberg. Aber das nur zu dem Thema Westschleife in der klassischen Form, denke ich, von dem Gedanken müssen wir uns verabschieden.
0: Wunderbar, danke für diese ausführlichen Infos und was wir live zeigen können ist nämlich hier eine Push-Benachrichtigung aus unserer App. Und wenn man dann da draufklickt, sieht das Ganze so aus, dass plötzlich der Artikel von Jonas gleich hier zu sehen ist und ihr sehen könnt Mugello Mick Schumacher im, Fa im Ferrari seines Vaters. Was sagt ihr dazu?
1: Schauen Feeling wir mal, ist eine richtig unfassbare schön, Maschine.
0: <lacht> <lacht> da ist er nämlich auch wieder.
1: nein, nein, nein. nein. Die unfassbare Maschine ist nur der F2004. <lacht> so sieht's aus. Ja.
0: So, aber nachdem du jetzt gearbeitet hast, gibt es auch gleich noch das Vergnügen hinterher. Eine Kimi-Frage. Bist du dafür gewappnet? Dann, so halt Music and More ja. fragt, Jonas, was hältst du von der aktuellen Form von Kimi? Ich finde es ja schade, dass er nur einen Titel gewonnen hat. Verdient hätte er mehr, vor allem zu McLaren-Zeiten.
1: Ja, ja. Ich sage mal so, in der in der in seiner McLaren-Form ist, wenn er die jetzt noch hätte, wäre auch jetzt nichts drin. Also die aktuelle Form hat mit weiteren Titel Chancen, nichts zu tun. Ne, so ist es nicht gemein, schon klar. Äh, ja, äh, 2005 sage ich gerne immer, ohne viele, viele Zuverlässigkeitsprobleme. Das Gesamtpaket Fahrer-Auto war, was Speed angeht, da klarer Nummer eins hat dann halt nicht gereicht, weil die Kiste einfach zu oft verreckt ist. Ähm. 2003 hätte er das Ding, weiß ich nicht, ob verdient, aber da war es auf jeden Fall sehr, sehr eng mit Michael. Ähm, ich habe selbst in der Dunlop-Kehre am Nürburgring gesessen und gesehen, wie die Streckenposten da Michael noch zwei WM-Punkte durchs Rausschieben gerettet haben. Die hätten am Ende dann dem Kimi auch nicht gereicht, aber zu der Zeit war ich auch noch froh drum. Ähm, da waren die Sympathien noch woanders. Ja, genau. Ansonsten, Ja. Hm, 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 hm. Die beiden Titel, ja, gut, 2008 ist halt, hat eine unschöne Entwicklung genommen von Ferrari-Seiten, sage ich mal, ähm, zur Saisonmitte, weshalb vielleicht noch was drin gewesen wäre, aber ja, WM-titelmäßig, also wenn kimmis Karriere perfekt verlaufen wäre, wäre der vierfacher Weltmeister, wenn wirklich alles gut gegangen wäre. Ähm, ja, und mit ganz viel Glück und die Pirelli hätten nicht umgestellt, wäre vielleicht auch mit Lotus was gegangen, das war eigentlich das allerkrasseste und ja, die aktuelle Form, jetzt ist er halt auch über 40. Ich meine, ich denke mal, die letzten Zehntel werden da nicht mehr drin sein, aber er ist halt immer noch sehr, sehr stark. Also es ist, muss sich überhaupt nicht verstecken. Da in dem grid hat man jetzt einen Monster erst wieder gesehen. Ähm, absolut. Also der ist Beisner ist auch noch hungrig. Also wenn es halbwegs was zu holen gibt, dann hat er auch Bock. Das war bei ihm, wenn dann immer mal das Problem, wenn halt, der ist halt nicht der Rennfahrer-Typ, der jetzt auf Teufel komm raus, weiß ich nicht, wie ein Alonso oder so auch sich dann im Kampf um die 14, 15 noch aufreibt, dann ist ihm auch zu blöd. Also dann sollte schon um was gehen. Ähm, wirklich um was gehen. Ja, deshalb. Also zur Formel 1 reicht es immer noch. Also ist mit Sicherheit nicht der schlechteste Fahrer im Grid. Mit Abstand nicht. So.
0: Ja. Wir nennen jetzt keine weiteren. Dann heißt es wieder, wir sind gegen irgendjemanden. Ich sage aber... hier ein
1: paar Namen. Aber ich nicht ich 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 nennen würde. Aber <lacht> <lacht> Danny sagt,
0: er freut sich für Mick Ich meine, freuen ja. wir uns auch Aber natürlich, es sind nur ein paar Demo Runden Mit dem Auto, ja. das heißt Wichtiger ist für ihn natürlich Die Formel 2 ja, Aber nachdem ist Christian nicht da ist Müssen wir natürlich die Elbenfrage Trotzdem beantworten ja. Michael fragt, Meinung zu Elben seiner Leistung Meiner Meinung nach ein Armutszeugnis Dass er nicht einmal an einem Williams Vorbeigekommen ist ja meiner Meinung nach auch. <lacht>
1: Williams war, also die haben schon selbst erzählt, abgrundtief bescheiden auf den Geraden in Monza, um jetzt hier keine Sternchen zu produzieren. Ähm, ja, nicht toll. Ja. Ich weiß, aber ehrlich gesagt, jetzt nicht so wirklich ähm, Albon, Albon, Albon. Er hatte ja, hatte ja die, die Strafe. Die hatte Strafe, er, die darf man nicht vergessen. Ja, richtig. Also das ist, war jetzt für mich nicht so das mega, ja, kann man bestrafen, muss man aber nicht. Also ich fand es jetzt, war okay die Strafe, aber war noch so im Rahmen halbwegs. Aber naja, ähm, er war, man muss sagen, im Qualifying war er tatsächlich, die Position war jetzt nicht überragend und der, Abs der Positionsabstand auch zu verstappen, der Gap war aber okay, da war er echt tatsächlich mal halbwegs dran. Was erstaunlich ist, weil gerade in Monster der Red Bull besonders schwierig war, was Verstappen selbst schon gesagt hat. Also das, da war er mal ganz okay. Das war echt in Ordnung. Rennen war sehr blass einfach, finde ich. Also das war bis auf die Szene, wo halt nicht blass war, weil da halt die Strafe dann kam. Aber ansonsten diesmal die Rennperformance eher nicht so gestimmt.
0: Dann, wenn wir schon bei Elben sind, dann müssen wir natürlich eine Frage bringen, die immer kommt, die Christian und ich am Montag in unserem Ask MSM Video auch beantwortet haben. Deswegen halte ich mich zurück und überlasse euch eine kurze Antwort. Zur Frage von Joel. Wo wollt ihr Gasly am liebsten nachher sehen? Red Bull-Fragezeichen. Nachher ist jetzt zeitlich zum Glück ein bisschen offen gelassen, aber mal schauen, was, was ihr dazu sagt.
1: Ja, äh, er soll da bleiben, wo er ist, ganz einfach. Ähm, er fühlt sich da wohl, kommt in dem Team perfekt zurecht. Franz Trost macht das da auch super, hat da. Perfekte Zone geschaffen, das, das läuft, der ist jetzt nicht nur wegen Monza, das ist jetzt der eine Mega-Rausreißer, aber Brasilien hatten wir auch schon letztes Jahr, aber das sind gar nicht die Rennen, um die es geht, es geht einfach darum, dass er grundsätzlich da eine super Leistung zeigt, Daniel Kwiat da überhaupt nicht mehr mitkommt, ähm, wir können eher fragen, wo wollt ihr Daniel Kwiat sehen, finde ich, äh, den sehen wir nämlich, glaube ich, nicht mehr unbedingt nächstes Jahr noch in der Formel 1, wenn es für ihn richtig schlecht läuft weil da auch mit einem Tsunoda, wenn er die entsprechenden Superlizenzpunkte holt, jemand nachkommt, der als Japaner beim Team mit Honda-Power nicht nur sportliche Argumente hat. Ähm, ja, aber Gasly, das Thema Red Bull, er hat selbst gesagt, er ist bereit oder er wäre bereit, wieder aufzusteigen. Aber ich glaube auch, er würde sich diesmal ein bisschen besser aus der Affäre ziehen, weil er jetzt weiß, was sie da mit Verstappen und mit dem ganzen Teamgefüge da erwarten wird, dass er da vielleicht mal ein bisschen... Äh, nicht mit diesen ganz, ganz großen Hoffnungen rangeht, aber ganz vermeiden lassen wird sich das nicht als Rennfahrer. Von daher ja, wäre vielleicht ein bisschen besser, aber Red Bull meint auch, wollen auch mit Alpha Tauri immer dieses Team stärker positionieren. Das war ja früher wirklich nur so, nur das äh, Nachwuchsteam. Mittlerweile wird es auch so ein bisschen in die eigenständige Richtung getrieben, dass die auch selbst für, für sich Erfolge holen wollen. Äh, und dann brauchen sie eben auch einen, der da die Kohlen aus dem Feuer holt und die holt der Gasly absolut. Äh, ist für mich in diesem Jahr, boah, ist jetzt, würde ich sagen, einer meiner Top-3-Fahrer äh, der Saison, würde ich ja, würde ich sagen. Äh, von daher äh, hätte er vielleicht auch ein Top-Team verdient, aber es ist dann die Frage, ob er sich damit selbst unbedingt den gefallen tut. Früher oder später, dann ist dann die Chance vielleicht wieder da, aber mal schauen, oder der macht so ein, so ein Science-Modell, der sich dann irgendwann komplett emanzipiert hat von dem ganzen äh, Red Bull-Kosmos, äh, aber da gibt es jetzt erstmal kurzfristig auch keinen Platz, also da sind jetzt auch alle, die zumindest interessant sind, vergeben. Also finde ich, da, wo er ist, ist er gut aufgehoben.
0: Genau. Ich meine, Markus, du hast das von außen, das Ganze hin und her jetzt gesehen. Er hin, dann wieder weg, dann der Nächste hin. Was macht das für einen Eindruck auf dich? Also grundsätzlich
2: muss ich mal sagen, hätte man mir diese Frage zu Pierre Gasly vor drei Wochen gestellt, wo ich ihn am liebsten sehen würde, hätte ich gesagt, <lacht> es ist mir sowas von egal, aber <lacht> <lacht> ich muss sagen, ich habe den wirklich zu schätzen gelernt, also jetzt nicht erst in Monza, sondern auch in ins sein hat mir schon richtig gut gefallen. Ähm, fand es auch sehr erfrischend, dass er mal nach einem harten Manöver mit Perez, glaube ich war das, ähm, hin zu Rouge, ähm, dass er mal nicht am ja. gejammert wurde, sondern dass er gemeint hat, irgendwie that's how we race oder sowas, fand ich sehr cool ähm, ja, also der Junge hat schon was drauf, äh, definitiv ähm, ich glaube aber, der Jonas hat es ganz gut analysiert äh, sicher nicht die blödeste Idee, jetzt mal ein bisschen in diesem Team zu bleiben ähm, da jetzt mal konstant auch zu zeigen dass er was er wirklich drauf hat ich glaube, wechseln zurück zu Red Bull, das würde es dann irgendwann schon etwas ähm, lächerliche Ausmaße annehmen. Also würde man sich bei Red Bull schon etwas der Lächerlichkeit preisgeben, wenn man da den Fahrer vom A-Team ins B-Team schickt, dann doch wieder ins A-Team. Also da stellt sich dann schon irgendwann die Frage, wo da noch eine Strategie ist. Also von dem her glaube ich jetzt mal ähm, erstmal bei AlphaTauri bleiben und ich glaube, wenn er da jetzt noch in diesem Jahr und noch im nächsten Jahr gute Rennen zeigt, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass dem einige Türen offen stehen. Also ich hätte absolut nichts dagegen, den in den nächsten Jahren in einem Spitzenteam zu sehen. Also sehr erfrischender und wirklich cooler junger Mann.
0: Dann vielleicht passend noch von Prime. Helmut Marko hat doch bestätigt, dass die zweiten Fahrer bei Red Bull niemals dieselben Teile wie Max am Auto haben. In dieser Formulierung ist es nicht korrekt. Er hat bestätigt, dass Max dieses Jahr... Und Alex äh, Elben dieses Jahr unterschiedliche Teile hatten, weil sie Dinge ausprobieren mussten, weil sie hinten dran waren, weiter hinten dran, weil sie gedacht hatten und ausprobieren mussten, welche Teile wie abstimmen. Und da ist Max natürlich auch interessanter, die Meinung zu bekommen. Deswegen hatte er nie das gleiche Material. Das heißt aber nicht, dass der zweite Fahrer die letzten Jahre, die kommenden Jahre und einfach immer schlechteres Material bekommt als Max. Das ist so nicht korrekt.
1: Ja, it's not bad for number two oder so, ne? Das ist <lacht>
0: Es ist kein Mark Webber. Ja. Uh, jetzt kommt hier eine DTM-Frage von Max Power. High Race wäre doch eine gute Alternative zur DTM. Ja. Müssen wir vielleicht nochmal aufgreifen, wenn Robert wieder da ist. Gute Alternative. Wir, wir müssen eigentlich hoffen, dass es dann, wenn diese Serie in ein paar Jahren kommt, überhaupt noch als Alternative zur DTM gilt, denn das bedeutet, dass es die DTM dann noch gibt, denn das ist aktuell, glaube ich, erstmal das, worauf wir uns konzentrieren müssen, dass das noch der Fall ist und nicht noch eine Alternative dazu. Ich aber denke, hier ist
1: doch eher Ersatz gemeint, nicht Alternative, ist, glaube ich, nur eine Formulierungsfrage hier.
0: Ein äh, guter Ersatz wäre es, ja. gut, aber. Kommt drauf an, wie lange es DTM noch gibt, weil das, das könnte im schlimmsten Fall schon nächstes Jahr vorbei sein. Und da gibt es das definitiv noch, noch nicht. Das ist das in ein paar Jahren angedacht. Das heißt, dann hätten wir ein Loch das zu stimmt. überbrücken ja. im, mit einer großen deutschen Rennserie. Stecken
2: doch auch die gleichen Macher dahinter eigentlich, oder?
0: Die ehemaligen Macher der DTM. Die, die ehemaligen
2: Macher. Macher, so ist es richtig, ja. Stimmt.
0: So, dann, was haben wir hier noch Spannendes? Wollt ihr über Teams, über Rennstrecken? Haben wir schon den Red Renn bull eben gehabt. <lacht> Rennstrecken. Kessemark fragt, könntet ihr dir euch ein F1-Rennen in Australien vorstellen, wenn Melbourne aufgrund von Corona nicht möglich wäre? In, in El Ja.
1: Noch nie gehört. Was? In was? In, in was? Könnt ihr
0: euch einen F1-Rennen in El Womple, Australien, vorstellen? Das ist sicherlich irgendein Tippfehler. Ja. Oder wir wissen nicht, was das für ein Ort ist. Das klingt eher wie irgendwie so ein, so ein Buschtier. Ein Tier dort. So ein
1: Bumbad oder so, keine Ahnung. Ja, da ist der von der Experte meine... für australische ja, Buschtiere. Ja. <lacht> <Nee>. <lacht> äh. Aber ja, könnt ihr euch das vorstellen,
0: dass woanders also in Melbourne gestartet wird, ja. man, wenn es sein muss, dann können wir es uns grundsätzlich vorstellen, so wie den Kalender dieses Jahr auch. Denn wir wollen, dass mhm. mal das gefahren wird. Aber mhm. ich glaube, dann ist grundsätzlich eher die Frage, wird überhaupt in Australien gefahren?
1: Ja, ja das ist dann eher die Frage. richtig? Ja, das liegt dann ja mehr an Australien insgesamt wahrscheinlich auch als, ja gut, Melbourne war immer so der, der Hotspot, was die, die Pandemie so anging. Ne? Aber äh, ich habe tatsächlich neulich irgendwas aufgeschnappt mit irgendwas, was ich auch nicht kannte, was nicht Adelaide war. Aber in Australien war was auch mit Formel 1 in Verbindung gebracht wurde, aber ich weiß es gerade leider echt nicht. Das
2: also ich möchte auf jeden Fall, dass die Formel leider. 1 in Melbourne bleibt, weil auch wenn es vielleicht, was das Racing ja. angeht, nicht die coolste Strecke ist, aber irgendwie Saisonauftakt in Melbourne, das, das hat ja. was irgendwie. Also die, diese coole Anlage da mitten in der Stadt drin, das ich finde das großartig. Also ich möchte keinen anderen Saisonauftakt als Melbourne haben.
0: Der Band Motorsportpark, Motorsportpark ist dort, kann hier schon die genau. Erklärung von mehreren angehauchten Zuschauern. Ja, genau.
1: Ja, ja da gab es offenbar Statements, die bereit wären. Ja, ja. Mhm. Gut, okay. bereit. Das hören wir von überall. Die Frage aber ist: Haben Sie auch das Geld? Gehabt. Ja, richtig, richtig, richtig. Ja. Aber.
0: Gut, dann bleiben wir doch gleich beim, die Strecke nicht. beim Rennkalender. Die Eine Strecke, die wir kennen, ist Bahrain. Warum wird beim zweiten bahrain das Oval und nicht das Endurance-Layout gefahren? Kam ja schließlich 2010 auch zum Einsatz. Ja, weil das, glaube ich, eins der langweiligsten Formel-1-Rennen der letzten zehn Jahre war.
1: Weil Stefan bei der FIA angerufen hat. Ja, nee. <lacht> schon. Also, ja,
0: macht ein o Oval. Also macht das Ding hier mit 40 Sekunden Rundenzeit. Lieber formel 1 norris -Ring in der Wüste, als noch mal diese andere Nummer da. Und anschließend dazu haben wir noch eine Bahrain-Frage. Wie oft, glaubt ihr, wird Ferrari im Bahrain überrundet? Zwei- oder dreimal oder noch mehr? Ja,
1: ich finde das nicht so unlustig. Das ist, klingt realistisch, ehrlich gesagt. Die Runde ist echt sau kurz Also ja, diese Ferrari-Schwächen sind da auch ausgeprägt. Ja.
0: Also diese, diese kurze bin, Rundenzeit, die könnte tatsächlich beim Überrunden nochmal für viel Spaß ja, am Funk sorgen.
1: ja. Ich bin tatsächlich eher bei oder noch mehr, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, ähm, nee, nee, aber es oh, ist jetzt schwer. Hm, ja, sehr kurz. Hm, 40. Also, was haben die an Rundenzeiten? So 55 Sekunden? Ja, ja zwei, dreimal. Kommt hin. Würde ich erwarten, ja. Würde ich erwarten. Tut mir leid, aber wenn man, wenn man da so mal grob übersteigt, ja. Ist halt einfach so.
0: Gut, aber zurückkommen zum Oval-Endurance-Layout, hätte einer von euch das Ganze bevorzugt?
2: Nein, <lacht> definitiv nicht. Und ich finde dieses äh, Oval, warum auch immer man es so nennt, weil eigentlich mit einem Oval das hat es eigentlich gar nichts zu tun, aber dieses sehr, sehr schnelle Layout finde ich, find ich wirklich cool, also zumindest in der Theorie jetzt mal sieht es echt äh, geil aus mit langen Geraden. Also könnte es ordentliche Windschattenschlachten geben. Und ich finde es auch irgendwie mal geil, ähm, so, eine, so eine kurze Rundenzeit zu sehen. Also ich finde, das bringt ein bisschen, bisschen Abwechslung rein und auch, wie du es schon angesprochen hast, vielleicht mit vielen Überrundungen, die da etwas für Abwechslung, äh, Chaos sorgen könnten. Also ich glaube, das könnte ein ganz gutes Rennen werden. Ich, ich freue mich darauf. drauf. Mhm.
1: Dass ja, wenn wir das Qualifying überlebt haben, dann freue ich mich vielleicht auch. <lacht>
2: Und da möchte ich aber auch noch was dazu sagen, weil es jetzt ein Monster wieder großes Thema war, so also quasi Taktikspielchen im Qualifying. Ich finde es nicht so schlecht, so Taktikspielchen im Qualifying, mir gefällt, mir gefällt das irgendwie. Es ist ja, in der Motorrad-WM haben wir diese Diskussion immer in der Motor 3 ich finde es, ich finde es irgendwie cool. Es darf nicht gefährlich werden, das ist klar, also da darf nicht auf der Ideallinne gebummelt werden oder was auch immer, aber ansonsten finde ich das irgendwie, irgendwie schon spannend, wenn es da so, eine, so eine taktische Komponente auch gibt in Qualifying und nicht einfach nur jeder die schnellstmögliche Runde raushaut. Also mich erinnert das immer so ein bisschen ans, äh, ans Rennradfahren im Oval, da wo ja auch zuerst irgendwie gebummelt wird, wo die fast stehen bleiben und dann irgendwann geht es eben so richtig los. Und ich, ich finde das irgendwie ganz cool, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Hm.
0: Gut, dann wollen wir doch gleich nochmal die persönliche Meinung zu dieser High Race League Rennserie hören, denn danach fragt Max Power. Die genauen Infos bringt Robert nochmal auch auf unserer Webseite und wie wir vorhin gezeigt haben, in unserem Magazin gibt es da einen vierseitigen Artikel von Robert, der das alles, was es momentan gibt, erklärt. Jetzt ist Jonas gleich mal ausgestiegen vor Angst, weil diese Frage gekommen ist. Aber Wasserstoffrennserie, grundsätzlich Rennserie mit neuen Technologien, neuen Ideen, finde ich immer gut. Man muss jetzt einfach mal abwarten. Wir haben auch so ein paar Konzeptzeichnungen, jetzt nichts da. Wir haben auch noch kein Auto gesehen oder sonst irgendwas in der Richtung. Das heißt, müssen einfach mal abwarten. Und dann, ja, also ich habe jetzt noch nichts, wo ich sage, oh nein, das ist neu, das ist schrecklich. Nein, will ich nicht sehen.
2: Nee, also auf keinen Fall. Also zuerst mal will ich guten Rennsport sehen. Und ob das jetzt dann mit einem normalen Verbrenner, mit einem Wasserstofftriebwerk oder mit einem, mit einem Elektromotor passiert, ist mir relativ egal. Also, ich will coolen, ehrlichen Rennsport haben, uh, und ich will keine, wie soll ich sagen, keine scheinheilige E-Ökologie-Kampagne, die dann nicht wirklich getragen wird. Also wenn es auf einem soliden Fundament steht äh, und auch wirklich diese Nachhaltigkeit erfüllt, die das Ganze ja verspricht und das halt noch guter Rennsport ist, dann wunderbar, schaue ich mir gerne an. Ähm, das Auto wirkt jetzt schon mal aufregend, sieht schon mal cool aus. Ähm, ja, schauen wir, lassen wir uns mal überraschen. Aber ja, ich bin da völlig unvoreingenommen.
0: So muss es sein. Wir haben vorhin Annika dieses, diese schöne Quote, dass sie da gefunden hat, eingeworfen, dass äh, Rennsportfans ähm, zwei Dinge nicht leiden können, <lacht> auf den Tod nicht leiden können. Einerseits sind das Veränderungen und auf der anderen Sa Seite der Status Quo, wie es aktuell ist. Und das passte eigentlich ganz gut dazu.
2: Früher war gut. Früher war alles gut.
0: <lacht> Aber nichts dran ändern. So, dann. Er ja, ist tatsächlich nicht so weit hergeholt. Ja. An weiteren Fragen noch von euch zu bieten haben. Michael B. fragt, was würdet ihr an Binottos Stelle mit Eilet, Mick und Schwarzmann machen? Alpha, Hass, nein, Haas und weiter. <lacht> so weiter. Ich glaube, eine ähnliche Frage hatten wir schon mal. Ja, was würden wir mit ihnen machen? Mal abwarten, wer dieses Jahr die Formel 2 gewinnt. Dann haben wir höchstwahrscheinlich bei Alpha mindestens... Ein Cockpit, wir haben ja schon oft genug gesagt, Giovinazzi würden wir auf jeden Fall weiterziehen, also ein Cockpit frei, wenn Kimi aufhört. Und bei Haas, ja, Jonas würde da am liebsten eh beide rausschmeißen, aber zumindest Grosjean, dann hätten wir ja, da auch ja. noch einen Platz. Aber glaubt ihr, dass, es schon, dass sie schon reif für die Formel 1 wären, dass es schon Zeit dafür ist?
1: Ja, die Tendenz bei Mick stimmt ja jetzt auf einmal sehr. Ähm, ja. Warum nicht? Schwarzmann, ziemlicher Senkrechtstarter eigentlich. Vielleicht kriegt das auch schon hin, aber ich bin immer dafür, erstmal langsam, dass die Leute erstmal fertig werden. Ähm, was Neues gibt es tatsächlich so ein bisschen noch. Binotto hat sich am Wochenende sich dazu auch nochmal neu geäußert, als es darum ging, jetzt eben, wonach wird entschieden, wenn denn einer aufsteigt, wer dann aufsteigt. Da hat er gesagt, es zählt am Ende nicht nur das reine Ergebnis äh, im Gesamtstand sondern es zählt vor allem auch, ähm, ob ein Fahrer eine Entwicklung gezeigt hat. So. Und wenn ich das so höre, dann äh, klingeln bei mir gerade bei Mick nach den letzten Wochen dann doch so ein paar Glocken, weil eine Entwicklung hat er jetzt tatsächlich gezeigt, auch im Saisonverlauf. Also ähm, der Knoten ist geplatzt, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Ähm, <lacht> Also ja, er war jetzt definitiv in, in, in Monster stark, er war vorher in, in Spa stark, also er hat jetzt echt so die, die Entwicklung da hingelegt, ist jetzt auch da voll im Meisterschaftsrennen dabei. Er ist jetzt auch da schon in seinem zweiten Jahr, was die anderen halt noch nicht sind, deshalb hat er da schon die Erfahrung auch gesammelt und dann ja, nächstes Jahr, warum denn nicht? Vielleicht, vielleicht passiert das wirklich schon, also immer schön langsam bleiben, sage ich, aber ich sehe Mick da im Moment in der besten Ausgangslage tatsächlich. Unabhängig jetzt von Name-Dropping, was sicherlich natürlich äh, kein äh, schlechtes Argument ist.
0: Der Name schadet bekanntlich im Motorsport nie, aber die Leistung muss halt trotzdem auch auf der Rennstrecke ja. stimmen. Und ich durchforste gerade, was wir sonst noch an spannenden Fragen von euch bekommen haben. Wenn wir jetzt hier schon bei der Formel 2 sind. Xarnia fragt, kann Tsunoda Autos gut fahren, die eher übersteuern? Wäre er dann nicht langfristig ein besserer Partner für Verstappen aus technischer Sicht? Gut, ein Formel-1-Auto ist erstmal noch gar nicht gefahren, höchstens im Simulator mal. Das heißt, da muss man ja. wahrscheinlich mit solchen Prognosen sehr vorsichtig sein.
1: Also so im Detail habe ich mich jetzt ehrlich gesagt mit Yuki Tsunodas Fahrstil noch nicht beschäftigt. Nur mit der generellen Tendenz, aber boah.
2: Ich finde es in erster mal geil, dass wir jetzt mal Yen bekommen haben. Das hat man auch noch nicht, ja. glaube ich. <lacht>
0: wir sammeln so langsam mal alles, was es gibt. Ja. Ich kenne den Mann
2: nicht, ich kann nichts sagen. Du kennst doch nicht mal Yuki Tsunoda. <lacht> Super. Was, was fährt
0: die... der? In die formel 2 Tricks gegriffen. Aber könnte ja. durchaus in Zukunft ja. für die Formel-1 interessant nee. werden, auch als Red Bull-Junior. Ich habe es ja gerade schon gesagt,
1: also mit QIAT, also warum nicht? es ja. also könnte auch schon nächstes Jahr soweit sein. Äh, auch da würde ich vielleicht noch ein Jahr warten, was zur Note angeht, aber nicht unbedingt, was QIAT angeht, letzte Zeit. Deshalb muss man sich da mal überlegen, was man macht. Da haben ja, geil, wir auch ja, Bar, das sind immer cool. den, ja.
0: Doktor, den Doktor zu befragt im Interview auf unserer Webseite, das Christian geführt hat, das einfach mal nachlesen. Da spricht er auch über ihn, um wie denn die Chancen stehen, vielleicht in den Alpha Tauri aufzusteigen. So, und weil Markus so ein großer Formel-2-Fan ist, haben wir noch mehr Formel-2-Fragen <lacht> von Music and More. Haben die Fahrer der aktuellen Formel-2 einen Vorteil, wenn sie 2022 in die F1 wechseln und dann schon zwei Jahre Erfahrung haben mit den 18 Zoll-Reifen?
1: Ja, Logo. <lacht> Weltmeister sofort. <lacht> <lacht> Im Williams- Erfahrung,
0: Erfahrung mit den Reifen ist nie schlecht, weil sie wichtig sind, aber ist natürlich auch noch ein bisschen in die Zukunft. Ja, es sind Formel-2-Autos, Formel-1-Autos haben noch ein bisschen mehr Power und ein bisschen mehr Abtrieb und insgesamt ein bisschen anders zu fahren. Das heißt, Erfahrung ist nie schlecht, aber ich würde sagen, dass sie deswegen, wie ihr sagt, plötzlich einen um die Ohren fahren, ist nicht zu erwarten.
1: Nee, nee. Also das ist tatsächlich mal ein interessanter Punkt, das ist sicherlich mal irgendwie was, was ein ja. Luki auch mal mitbringt und nicht erst lernen muss, was heißt also auch, die Reifen sind da anders, das ist ja klar, das ist jetzt ganz andere Belastung, ähm, aber ja, ja, ja. auf jeden Fall mal nicht vielleicht so der, die große Umstellung dann mehr für die zumindest, also ja, großen Vorteil, ich meine, Fahrer stellen sich schon schnell um in der Formel 1, das sind alles solche Spitzenpiloten, das wird dauert die paar Testtage, die es noch gibt und dann können die das, also...
0: Ich glaube kaum, dass ein Lewis Hamilton, Sebastian Vettel oder sonst wer Probleme hätte, sich daran zu gewöhnen. Klar gab es das in der Vergangenheit auch mal bei Wechseln von Herstellern oder von Konstruktionstypen, wo da manche Fahrer nicht hundertprozentig damit zurechtgekommen sind, erstmal eine Weile oder andere besonders gut, weil sie schnell umgestiegen sind. Aber ich glaube jetzt nicht, dass ein Formel-2-Nachwuchsfahrer da jetzt einen Vorteil daraus hätte. Aber es ist etwas, das für ihn vielleicht spricht, wenn es darum geht, ist er jetzt interessant, ihn ins Team zu holen. Dass er eben schon ein bisschen Erfahrung damit hat und damit die Umstellung auf die Formel 1 vielleicht nicht so lange dauert, wie es sonst dauern würde. Aber ansonsten würde ich es jetzt so. nicht überbewerten. So, wollen wir noch ein bisschen Racing pointen? Welche Fahrer oh. wünscht ihr euch, wünscht Ausrufezeichen von Yodolo Kanal, ihr euch bei Racing Point? Das heißt, jetzt geht es nicht darum, wer hat Anteile, wessen Vater hat Anteile am Team, wer bringt wie viel Geld mit aus Mexiko, wer ist viermaliger Weltmeister, sondern einfach, hey, wen würden wir da fahren lassen? Und wir haben das ja, glaube ich, schon öfter gesagt, bei mir, perez Vettel hört sich schon richtig geil an, würde ich gerne sehen.
2: Ja, Sehe ich gleich. Ähm, Vettel, weil äh, ich einen viermaligen Weltmeister, auch wenn ich vor allem in seinen ersten Jahren nicht immer ein großer Fan von ihm war, aber ich, mir ist letzten, letzten Jahren irgendwie sehr ans Herz gewachsen mit seiner <lacht> doch sehr lustigen Art äh, und ich will den viermaligen Weltmeister nicht so aus der Formel 1 gehen sehen. Also das hat er sich nicht verdient. Ähm, der soll da hingehen und soll dort nochmal ordentlich aufzeigen. Äh, und Jacob Perez finde ich auch cool. Er ist, ist ein toller Rennfahrer und ja, Nichts äh, nix für übel, aber Stroll brauche ich nicht. Also <lacht> Vettel-Perez, äh, da kann ich mich sehr gut mit dir
1: einigen, Stefan.
0: Gut, dann wen wünscht sich Jonas? Ganz kurze Antwort. Wir haben noch viele Fragen.
1: Perez auch, aber ich bleibe auch bei Deutschland, aber ich möchte den Hülki da haben. Die zwei Rennen, die haben Lust auf mehr gemacht dieses Jahr.
0: Kurz das ist auf jeden Fall eine Variante, den <lacht> habe ich, hab ich gar nicht mit dran gedacht. Ja, den haben ja. wir natürlich auch noch. Ja. Kessemark, vielen Dank für diesen Beitrag und die Frage, die ich vorhin auch schon von anderen gesehen habe, wo Markus das Monza-Quali angesprochen hat. Warum gab es keine Strafe gegen Ocon? Hat er nicht King Kimi blockiert? Oder hat Kimi aufgrund des Windschattens einen besseren Exit aus Turn 1 aufgeholt, dass Ocon gebremst oder Gas weggenommen hat? Kimi-Fragen gehen natürlich immer zuerst an Jonas. Natürlich zuerst, der ja. Hinter der langen Frage ja. verschwindet. Super.
1: Ähm, Immer auf. Ja, wurde <lacht> Falsche Richtung, ne? Ähm, ja, ja, das wurde sogar angesehen, aber wurde halt freigesprochen. Also war in Ordnung, äh, scheinbar. Also ich habe mich auch aufgeregt und nicht nur ich, sondern auch die Betroffenen, zumindest da die Alpha-Seite. Aber ja, ähm, weil wir sprechen jetzt schon noch von, sorry, ich war gerade irgendwo anders. Wir sind in Monster ja, ja, ich war gerade nochmal noch mal woanders, wo Ocon auch schon dem Raikön im Weg stand. Ähm, in, ja, äh, das lag einfach, das ist ja gut, das ist jetzt, ein, sorry, ich war gerade ganz woanders, das war einfach da lag einfach daran, dass halt beide auf einer schnellen Runde waren äh, und damit ja Okon auch ein berechtigtes Interesse hatte, da vorne zu bleiben und es war ja jetzt nicht der Fall, was der ja verboten wurde vorher, dass du jetzt auf deiner Bummelrunde, deiner Outlap oder Inlab eben äh, da nicht zickzack fahren darfst, da richtig aufpassen musstest, das war einfach der Grund. Also, ähm, ja, hat blöd gelaufen, hat die Monster-Chaos-Situation geschuldet, aber auf der schnellen Runde kannst du dem Okonda, ja, nicht wirklich einen Vorwurf machen, dass der auch da für sich das Beste rausholen will, also, war jetzt... Irgendwo, ja, was heißt gefährlich war es nicht. Es war halt eine Situation dann wie im Rennen. Die passt halt nur nicht zum Qualifying. Aber ähm, ja, das war einfach äh, nicht zu bestrafen dann.
0: Ja. Max Power fragt, wo kann man sich die Extreme E Serie ansehen? Da steht soweit, soweit ich weiß noch nicht fest, es wird diskutiert, vielleicht gibt es Livestreams, vielleicht gibt es Live-Bilder von etwas, aber diese Rennen natürlich auch ein bisschen länger dauern durch die, äh, das, die Umgebung, wo sie fahren und die Länge der jeweiligen Runden und das heißt, da steht noch nicht ganz fest, wo das Ganze zu sehen ist, ob man es im Livestream im Internet sehen kann, ob es ein Fernsehsender bringt. Es ist, glaube ich, geplant, dass es auf jeden Fall eine Dokumentation zu jedem von diesen Rennevents geben wird, wo auch noch nicht feststeht, wann die zu sehen sein werden, ob erst hinterher, weit, viel später und so weiter.
1: Also nach drei Jahren auf Netflix kann man dann wissen, wer, weiß man dann, wer gewonnen Möglicherweise hat. Möglicherweise
0: das, ja. aber Christian wird darin wahrscheinlich nicht zu sehen sein, aber vielleicht wird dann Robert ja auch zum großen Netflix-Star
1: 2.0. Wow. <lacht> so, Markus,
0: was hältst du von einer Formel-2-Frage? Ja, Flot Abraham, auch ein Stammzuschauer, fragt: Die Formel-2 ist deswegen zurzeit spannender als Formel 1. In der Formel-2 haben wir auch zwei Top-Teams mit Uni Virtuosi und Prima. Der Rest ist aber nicht chancenlos. Das passt noch gut zu dem, was wir am Anfang diskutiert haben, um den Kreis so ein bisschen zu schließen. Die Diskussion braucht die Formel 1 Top-Teams oder nicht? Geht es ohne nicht besser? Ich kann man hier sagen, der Rest ist nicht chancenlos, wie wir gesagt haben, ein bisschen näher rankommen. Aber es gibt trotzdem zwei, die vorne mitfahren und die kämpfen und über die man diskutieren kann. Eine Frage was sehe ich da jetzt nicht weiter dabei. Habt ihr noch was dazu zu sagen? Dann machen wir ein schönes Kopfschütteln von Markus und dazu eine Frage von Kessemark nochmal. So wie es letzte Saison war, fand ich es persönlich sehr gut. Drei Teams für Fahrer, die siegfähig waren, Überraschung mit sein. Das hatten wir doch vorhin schon mal richtig. Das hatten wir, ne? das hatten wir schon mal. Sehr schön. Dann, was haben wir noch Spannendes? Ups gibt es erste Samstags oder Hauptsieg im Hauptrennen in Monza mhm. von Mick, wird hier gefeiert von den Fans. Oh, uh, das ist eine interessante Frage, die wahrscheinlich mit einem Nein beantwortet wird, aber die zumindest nett ist, von Cimex15 wird Ferrari nächstes Jahr absichtlich schlechter abschneiden, damit sie 2022 mehr Entwicklungszeit bekommen. Passend daran, was Jonas vorhin gesagt hat, dass dann Greifen wird diese neue Regel, dass einen ganz, ganz kleinen Prozentsatz der zweite, dritte, vierte, fünfte jeweils weniger an CFD und sonstigen Ressourcen im Windkanal bekommen.
1: Hm. Ja, äh, dazu kann man ja fast nur sagen, dass die froh sein können, äh, wenn sie überhaupt absichtlich schlechter noch abschneiden können. Also... Äh, wie viel Hoffnung man nächstes Jahr auch für Ferrari haben darf, das weiß ich nicht. Ich habe nicht so die große Verweise nochmal auf das Ferrari-Video. Da sprechen wir auch über die, die Zukunft äh, 21/22, also Flo und ich. Äh, da bin ich auch schon relativ skeptisch. Also von daher, ähm, aber sie werden mit Sicherheit nicht freiwillig Letzter, äh, weil dann geht auch wieder Geld verloren. Also äh, ja. unsere bedingt. Äh, genau, bis wir dann mal unser neues Reglement haben.
0: Da muss man immer sehen, die berühmt-berüchtigte Balance, ja. wie auch beim Setup. Genau. Oder wie wir gelernt ja. haben von Andrew Schocklin, bei den Pizzabelägen, muss man immer die Balance wahren.
1: Der, der Unterschied jetzt zu einem Mercedes oder Red Bull, die dann nächstes Jahr Erster und Zweiter werden wird, dann mit, was weiß ich, Ferrari Fünfter, Sechster, Siebter wird, ist ja sowieso schon da. Und wenn die Achter, Neunter werden wollen, äh, müssten, müssten sie sich auch wirklich schon Anstrengend schlechter abzuschneiden, dann auch, weil so schlecht sind sie dann auch wieder nicht, um dann hinter Haas und äh, Williams oder so auch noch zu rutschen. Auf eine ganze Saison gesehen zumindest. Also, nee, und das kann sich Ferrari dann auch gar nicht mehr geben. Also, es ist ja so schon einfach nur peinlich, wenn man als Ferrari auf P11 und P13 rumfährt ähm, und dann noch als Mattia Binotto sich hinstellt und sagt, das ist keine Krise. Das finde ich ja, also, weiß ich nicht, was man da. Nein, es ist schon Normalität muss. geworden. Also,
0: ja, gut,
1: okay, ja. Also die das ist halt eine lange Krise. Das ist eine Depression dann schon, förmlich. Ne? Great Depression, so. In, ja also, also, dann muss ich mich auch hinstellen und das so, so sagen. Also, Sie wissen, Sie sagen ja auch, dass alles beschissen ist, aber dann ist es keine Krise. Also, dann würde ich mal einfach mal an meinem Wording da arbeiten. Also, nee.
0: Dann hören wir uns doch jetzt noch das Wording von Markus an zur Frage von Lars NFL. Wer glaubst du, wird MotoGP-Weltmeister? Glaubst du, Quattararo kann das halten oder macht es Dovizioso oder einer der KTM-Jungs?
2: Die Frage ist so unglaublich schwer. Ähm, es so, ändert so, sich so, sch
0: so einfach es in der Formel 1 zu beantworten ja. als aktuell ist es so schwierig es ist es in der MotoGP.
2: Ja, es ändert sich halt wirklich, die, das Kräfteverhältnis ändert sich halt wirklich von Rennen zu Rennen. Also teilweise eben sogar zwischen zwei Rennen auf derselben Rennstrecke. Uh, wahnsinnig schwierig zu sagen. Aktueller Stand, würde ich sagen, am ehesten Dovizioso, aber das ist jetzt wirklich rein aus dem Bauchgefühl raus. Also ich kann das jetzt nicht wirklich oder niemand, glaube ich, kann aktuell wirklich da Prognosen stellen und kann wirklich einen Tipp auch uh, belegen oder untermauern. Also ich würde sagen, wir haben aktuell sicher sieben, acht Fahrer, wo man realistisch von Titelanwörtern sprechen kann. Ähm, die haben alle Chancen auf den WM-Titel. Ja, Quartararo, Dovizioso sehe ich in der besten Position. Vielleicht auch einen Brad Binder. Ähm, der Rest eher mit Außenseiterchancen. Aber ja, wenn ich mich, wenn ich mich festlegen würde, dann Dovizioso. Aber es ist wirklich ganz, ganz schwer.
0: Wir legen dich jetzt darauf fest und werden es am Ende der Saison Läuft. <lacht> noch einmal überprüfen. Hier mal wieder die typische Frage, sind Markus und Christian Brüder, wie oft das kommt? Das ist unglaublich.
2: Das ist ein bisschen erschreckend schon langsam. Ja, du ja, sollst
0: langsam mal Gedanken machen.
2: Nur Brüder im Geiste. Das auf jeden
0: Fall. Dann eine kurze Antwort. Chick Hicks fragt, meint ihr, dass es für Williams eine gute oder schlechte Sache ist, dass sie jetzt aufgekauft worden sind? Gebt im Chat doch einfach mal das schöne Spielchen Daumen hoch und Daumen runter und wir machen das genauso, damit wir die Frage beantwortet bekommen und auch eure Meinung sehen. Ich denke, wir sind uns hier alle drei einig, dass es gut ist, denn wenn jemand, egal, wir wissen noch nicht so hundertprozentig, wer da genau dahinter steckt und wie viel die da jetzt machen können, aber... Jemand, der mehr Geld reinstecken kann, ist immer gut. Neue Leute, die frischen Wind reinbringen, das sind die Dinge, die wir eigentlich jetzt schon seit ein, zwei Jahren bei Williams immer wieder gesagt haben, wenn danach gefragt wurde. Oder sieht das einer von euch anders?
1: Ich sehe es einfach nur ganz trocken so, dass die sonst wahrscheinlich nicht mehr da wären. einfach. Also die Auch haben, das. Es einfach nötig, haben es einfach nötig gehabt, also ja. finanziell. Deshalb kann man nur froh sein.
0: Hier gibt es eine Zustimmung für Dovi, Markus. Also alles gut. Ich sehe viele Daumen nach oben im Chat, das ist auch schön, stimmen zu, so, dass Williams Verkauf eine gute Geschichte ist, auch wenn die Williams Familie, oh Sandro sagt Daumen nach unten, der einzige glaube ich bislang, Ja. also es gibt auch diese Meinung. Und also zum muss, Abschluss ich sagen,
2: ich ja schon Sachen lieber als ein Verkauf eines Traditionsteams an irgendwelche Konsortien oder sowas. Das ist ja. nicht das, was ich grundsätzlich besonders aufregend finde. Aber wie es der Jonas gesagt hat, bevor das Team komplett verschwindet, weil es eben einfach bankrott geht, ist mir das so lieber. Und dass sich irgendwas ändern musste bei Williams oder ändern muss, ist, glaube ich, in den letzten Jahren auch klar. Von dem her nicht unbedingt die beste Lösung, aber sicher allgemein gesehen nicht unbedingt die beste Lösung, aber in dieser Situation jetzt dringend notwendig.
0: Ja, wie Jonas sagt, Hauptsache, sie sind weiterhin noch mit dabei und wir haben zehn Teams. Und vielleicht bekommen wir ja auch wieder deutschen Nachwuchs. Kessemark fragt hier in unserer letzten Frage des Tages: Denkt ihr, ob es nächste bzw. übernächste Saison neue deutsche Fahrer in der Formel 2 bzw. Formel 3 geben könnte? Ich denke, dass Beckmann nächste Saison aufsteigen könnte und Flörsch übernächste, wenn sie für die kommende Saison ein besseres Team hat? Gut, da geht es dann vor allen Dingen danach, ob neue Formel-3-Fahrer kommen.
1: Zwei. Oder? Die fahren ja Formel 3. Also Genau, dass äh, die in neue 3
0: aufsteigen und dann meint er ja, dass dann neue Formel-3-Fahrer nachrücken. Okay. Da müsste man jetzt mal überlegen, wen wir da haben. Aber es wäre ist auf jeden Fall gut, wenn ein oder zwei den Sprung in die Formel 2 wieder schaffen würden. Denn ja. wenn vielleicht Mick ja doch... Meisterwert und den Sprung in die Formel 1 schafft, ist es immer gut, wenn wir auch in der Formel 2 noch deutsche Nachwuchsfahrer haben, weil wir wissen es ja, mit deutschen Fahrern sind wir nicht ganz so gesegnet aktuell. Wir wissen immer noch nicht, wie es mit Sebastian Pettel weitergeht. Ja. Und es ist immer gut, wenn es da irgendwelche Möglichkeiten gibt. Jonas, wen siehst du da als heißen Anwärter für die Formel ja, ja. 2? Beckmann,
1: absolut, absolut korrekt. Schon geschrieben, der David, das ist da, also David Beckmann, nicht David Schumacher, ist da ganz klar der derjenige welcher. Lirim Zendeli ist jetzt auch für sein erstes Jahr. Beckmann ist da ja schon ein bisschen routinierter. Er ist auch schon sehr, sehr gut dabei. Ähm, ja, also mitfahren kann David Beckmann in der Formel 2 dann auch nächstes Jahr sicherlich, bin ich überzeugt. Man ähm, ja, muss jetzt mal gucken, also das ist jetzt nicht der Überflieger, äh, aber auf jeden Fall immer in allen Jahren da einer der besseren gewesen. Der braucht halt, glaube ich, irgendwie, haben wir das ja schon auch ein paar Mal erzählt, wenn dann sein Trident-Team da ist, läuft's. Und sonst, auch wenn es ein besseres Team ist, läuft es nicht. Ist irgendwie ein bisschen komisch. So ein bisschen das Gasly-Phänomen vielleicht, ähm, um da nochmal den Bogen zu schlagen. Ja, aber Beckmann ist da auf jeden Fall der allererste, mit großem Abstand äh, Anwärter, der da das einfach verdient hätte und da am besten klarkommen würde. Mit der meisten Erfahrung gesegnet da von denen, genau. Ja, und alle anderen. Ja, gut. Sophia, Flösch, David Schumacher sind jetzt sehr, sehr unauffällig gewesen, dieses Jahr weit hinten rumgefahren. Da muss man mal gucken, äh, vielleicht dann doch das nächste Jahr dann reicht, was nächstes Jahr überhaupt da passiert. Ja, ihrem Zendeli dann, der braucht vielleicht auch noch ein Jahr da und kann dann aber, da habe ich noch mit die größere Hoffnung, dass der dann da sich gut präsentiert und dann vielleicht irgendwann nachrückt. Also ja, aber für nächstes Jahr ist eigentlich nur Beckmann für mich realistisch. Okay.
0: Genau, und es klingt nicht nur realistisch, sondern auch ziemlich gut. Schauen wir einfach mal. Da kommt es natürlich ja. auch immer drauf an, wie die finanziellen Möglichkeiten aussehen, Sponsoren und welche Teams denn freie Cockpits haben. Denn irgendwo mitfahren ist in der Formel 2, Formel 3 auch immer schlecht, weil ein gutes Team muss es am Ende dann auch sein. Gut, dann sagen wir an dieser Stelle wie immer Danke, dass ihr dabei wart, dass ihr so viele spannende Fragen gestellt habt, dass ihr uns unterstützt habt. Und wenn ihr beim Zuschauen genauso viel Spaß hattet, wie wir beim Beantworten eurer Fragen, dann lasst doch ein Like da für dieses Video oder bewertet das Ganze dem Podcast bei Apple Podcasts. Auch das hilft uns, damit wir noch mehr von euch erreichen können. Und nicht vergessen, legendär Kanalläuten Glocke abonnieren, dann verpasst ihr gar nichts mehr, was bei uns los ist. So sieht das Teil aus und dann ist die Sache gut. Die nächsten Tage gibt es die Brennpunkte von Jonas, bereits angesprochen für morgen. Und die nächsten Tage, Donnerstag bis Sonntag, wie immer, Vlogs von Christian aus Mugello von einer neuen Rennstrecke. Das ist auf jeden Fall interessant. Schaut da immer mit rein. Und damit würde ich sagen, die letzten weisen Worte des heutigen Streams gehören Jonas. Uh.
1: Uh. Ja, du hast schon so viel erzählt, jetzt muss man da noch ergänzen. Ähm Printmagazin abonnieren, <lacht> keine ja. Ahnung, was noch, drauf, was noch
0: fehlt. Das, das ist Glück immer ein, ein guter Einwurf, wenn ja, wir daran ja. denken, wer jetzt vielleicht dazugekommen ja. ist. Und ansonsten, mhm. das Schlusswort gehört wie immer Markus, denn das darf einfach nicht fehlen.
2: Ja, da schließe ich mich auch an. Also Printmagazin herunterladen, die App abonnieren <lacht> und das ganze Programm. Nee, äh, Sonst kann ich, am nichts ich nichts mehr hinzufügen. Ja, habe ich äh, nichts mehr hinzuzufügen. Wunderschönen Abend wünsche ich euch und bis nächste Woche.
0: Wir wünschen allen ein wunderbares, spannendes, spektakuläres Rennwochenende, egal welche Rennserien ihr anschaut. Und ganz besonders natürlich beim Debüt in Mugello. <lacht>